0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Das Podcast. Heute zu Chapter 1108, Attention World. Und äh, nicht nur die World ist voller Attention, sondern die beiden sweeten Boys hier auch, nämlich Victor und Henry. Was geht?
1: Warum habe ich direkt den Weird Hair Guy aus dem im Kopf bei Attention World?
0: Ja, safe. <lacht> Attention Duelists. Genau.
2: <lacht> Aber ich muss sagen, ich äh, fühle mich beraubt und enttäuscht. Mir wurde, äh, wurden kalte Herzen und äh, Cold Openings versprochen.
0: Ja, ja. <lacht> Zumindest in der Testaufnahme, die ihr gerade nicht gehört habt, wo Victor gerade schon dachte, dass wir richtig recorden. Ja. Ja.
2: Ich fahre wieder zur Party. Aber ja, wie du sagst, dann jetzt mit 1108 ganz äh, gesittet und mhm. äh, nach Vorschrift mit Begrüßung und Vorstellung und allem. Irgendwann, irgendwann kriegt ihr noch das Cold Opening, wo, wo, wo ihr in der Bahn sitzt und ihr wisst gar nicht, dass ihr anfangt, unseren Podcast zu hören. So Auf einmal hört ihr Benny, der mit mir über irgendwas streitet. Aber ja. es ist kein
1: Cold Opening, aber es ist, äh, wir haben trotzdem noch kein Pulver verschossen vorher. Ja, Was das sagen? stimmt.
0: Das ist halt eher so eine Seltenheit, weil ich erinnere daran, dass wir uns manchmal sagen, ey, lass mal vorher anfangen und dann werden wir später fertig als an Tagen, wo wir ja. uns zur gewohnten Zeit treffen und dann entsprechend äh, einfach durchziehen, weil ja, schon einfach sehr, sehr viel Pre-Talk stattfindet, heute irgendwie nicht Heute, vielleicht liegt es auch daran, tatsächlich, das könnte vielleicht ein Muster sein, Victor ist immer sonst der Erste, der da ist und dann kommt Henry Stimmt, und heute ja. war Henry der Erste, ja. der da war und dann erst Victor und Henry und ich haben uns halt oberflächlich über das Chapter ausgetauscht, aber jetzt noch nicht so in diesem ah, hast du das vielleicht noch gelesen und jenes noch und das andere noch. Da war noch, noch keine Zeit. Ne? ja Eine Sache, die wir aber ankündigen können, ist zumindest, ne hier heute, wo wir aufnehmen, kam die Avatar-Netflix-Serie raus. Ich habe ja. tatsächlich... Eineinhalb Folgen schon geguckt hm. und es äh, ist schon im Vergleich zu dem Film von über zehn Jahren, ist es schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also, es captured schon mehr den Vibe der Serie, nur halt eben ein bisschen mehr für Erwachsene. Also, mhm. gerade bestimmte Genozide, die da passieren werden, auf jeden Fall mehr thematisiert direkt am Anfang als jetzt gefühlt in so einem Nebensatz erwähnt in der, in der richtigen Serie. Wo es auch natürlich wichtig ist, ne? aber da äh, dadurch, dass es eine Kids-Show ist, ist man dann nicht so sehr ins Detail gegangen. Ja, aber Chapter 1108 Wir sind immer noch auf AirCAD so langsam spitzt sich die Lage zu und äh, ja. Ich du nennst mich Bitkopf. <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry, was war so gerade?
2: Das war die erste Situation, die ich gekriegt habe. Ja, why not? Ne? So ja. Eine ja,
0: zugespitzten Situation. Ne? Es gibt, ich erinnere mich immer, dieses die Lage spitzt sich zu. Das mhm. ist halt so diese typische, dieses typische Statement von irgendwelchen Cartoons und sowas immer. Oder auch wahrscheinlich von Early 2000er ja, vor Animes. Allem, vor
1: allem auch von One Piece immer was weiß ich, beim Alabaster-Ark, ja. wo dann halt immer die, am Anfang so die Position aller Teilnehmer irgendwie ja. an diesem äh, Krieg äh, gezeigt wurden und gefühlt hat der Sprecher da auch 20 Folgen dann gesagt, ja. die Lage spitzt sich zu.
0: Dun, 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 genau. Dann Zorro und seine Kru Truppe haben es bis, bis nach Urbana geschafft. Genau. Also, ja. ja, hier in dem Fall, die Strohutbande hat es nach Eckert geschafft, sie sind immer noch da, aber es geht schneller als gedacht irgendwie, ne? Das haben wir letztes Chapter auch schon gesagt. Irgendwie ist oder gerade im Abarbeiten von allen wichtigen Plotpunkten, damit die Strohutbande hier von Eckert weg kann, weil äh, die Riesen treten mehr in Aktion. Die Blackbeard-Piratenbande, von der wir letzte Woche noch gesagt haben, ja, ja, das wird nicht mehr gezeigt, die tauchen nochmal auf. Äh, wir haben Action mit Saturn und Kisaro und am Ende, ja, nicht Attention Duelist, aber Attention World, mhm. einen Vegapunk, der, so wie es aussieht, eine. Pre-recorded message hat, die er der Welt abspielen möchte. Mhm. Mhm. Scheinbar auch mit,
1: mit einiges an Inhalt.
0: Absolut. Und nicht Absolut. nur, nicht
1: nur, das haben wir ja zumindest vorher schon besprochen, ihn scheinbar nicht nur irgendeinen Namen, yes. was ja unsere Vermutung bislang immer war, sondern wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen mehr.
0: Safe. Ich glaube aber hier mit dem Ende dieses Chapters gehen wir wirklich noch mal full circle auf O'Hara, wo ja eben. Kleeblatt verkündet hat, ey, ich will mit den Gurusei reden und dann der Talk über das verlorene Jahrhundert kam, über das Antike Königreich, über die Feinde von den Leuten, die Ponyglyphe erschaffen haben und danach begann ja, nachdem Kleeblatt angeschossen wurde, der Buster-Call. So, und hier haben wir jetzt halt Vegapunk, der ja die Connection hat zu Kleeblatt, sagt, ey, ich habe eine Message an die Welt, die er verkünden möchte und auch, ich finde es irgendwie süß, wie er es macht mit, ey, ist das hier an? So, kann man nicht mhm. hören, so, in dem Stil, so, als ob so eine Radioübertragung einfach ist, ne?
1: Er mhm. hat, hat ein bisschen was von äh, äh, der Family Guy Star Wars Verarsche, wo dann auch diese Message von Leia, äh, aus äh, diese berühmte Message von mhm. Prinzessin Leia aus Episode 4 dann so ein bisschen so von wegen, esst das Ding an, läuft es schon? Nur <lacht> so ein bisschen äh, ist das hier ja auch yes. mit Vegapunk. Aber gut, ich würde fast sagen, da kommen wir vielleicht dann wirklich auch chronologisch zum Ende hin, weil das wahrscheinlich den meisten Gesprächswert hat oder zumindest äh, Fülle. Vielleicht kann man ja wirklich äh, erstmal zumindest chronologisch starten. Wir setzen ja hier wirklich direkt da an, wo das letzte Chapter aufgehört hat.
2: Niemals sehen wir die Blackbeard-Piraten wieder. Genau. <lacht> Hieß das letztes, letzten Podcast noch, weiß ich ganz genau. Ja, ja,
1: ja musste ich auch direkt dran denken, als ich es äh, vorhin gelesen habe. Aber äh, ja, der gute Karibu ist immer noch am Verhandeln, von wegen, dass er mitgenommen wird. Äh, wir kriegen ja hier sogar auch eine, so einen kleinen Recap, was er halt alles an heißen Informationen hat. Mhm. Und äh, ja, die will er auch dann wirklich erst droppen, sobald er halt vor Blackbeard steht.
0: Safe.
2: Das ist halt im Endeffekt seine, seine Lebensversicherung gerade, genau. damit von Urga ihn nicht umbringt. Ja.
0: Hot Take oder droppt solche Sachen, wo man sagt, ja, 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 das wird nicht's nächstes Chapter nochmal auftauchen, wenn er nicht genug Seiten für sein Chapter hat und sich dann sagt, ja, 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 das sprinkle ich noch rein. Hot Take 2, äh, sehr plausibel
2: in Kombination mit meinem ursprünglichen Argument. Ich bin nämlich der Meinung, das kam deshalb jetzt noch, weil oder, das haben wir, finde ich, jetzt so in dieser neuen Zeit gemerkt: So, der ist sich schon bewusst, dass solche Plotpunkte zum Teil zehn Jahre und länger her sind. Ja, ja, safe. und ich glaube, sowas wie, dass Karibu dabei war, als Shirahoshi ihre Fähigkeiten aktiviert hat, oder selbst sowas wie Wano, was halt auch schon ein, zwei Jahre her ist, äh, das muss er den Lesern nochmal in Erinnerung rufen. Und ich glaube, deshalb sehen wir genau diesen Teil, weil sonst hätte man das nicht sehen müssen. Theoretisch erfahren wir da nichts Neues. Es ist ja. genau nur die konsequente Fortführung dieser Szene. so Wenn wir ihn das nächste Mal bei Blackbeard gesehen hätten, dann... Äh hätten wir uns genau das denken können, dass es ja, das so abgelaufen absolut. ist. Ja, ne? absolut. Ich glaube,
0: das ist auch wieder, die haben ja jetzt im Anime am Ende der Folge immer diese, dieses Erklärformat. Und wenn diese Folge im Anime kommt, kriegen wir nochmal ein Update. Wer mhm. ist eigentlich Shiraoshi und was ist eigentlich Pluton? Ja. So, und, 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 und wer ist Karibu? Und wer ist Karibu, ja, ja. Und Karibus Bruder, der auch nie wieder aufgetaucht ja. ist. Ja, Koribu. Der hat ihn mhm. ja tatsächlich noch gesucht am Anfang ne? und ist dann schnell untergegangen. Ich weiß gar nicht, ob er in seiner Cover-Story auch noch vorkommt. Der Aber war, ich, Hat
2: er ihn nicht in der Cover-Story gesucht? Nee, auch? ja. Dachte ich auch. Am Anfang?
0: Am Anfang, ja. Die also ganze Che
2: Guevara-Story und so, da war der Bruder doch, glaube ich,
0: auch noch am Start. Nee, da war der Bruder halt mit dieser ganzen Che Guevara-Story, da war er ja schon auf der Insel von Kaido mit dieser Omi da. Da war er allein ah. unterwegs. Ich glaube, die Suche <lacht> tatsächlich war vorher und die Cover-Story eher, da war er allein unterwegs. Aber ich kann mich auch irren. Ich kann gerne ein bisschen Live-Research betreiben, weiß während ich leider auch nicht mehr genau. über das Chapter weitergehen. Ich genau. weiß nur, dass da damals der Reveal kam, dass Drake sozusagen officially bei der Beast-Piratenbande ist. Ach, die Szene ja, war das. Weil mhm. er nimmt ihn ja gefangen, sozusagen. Und auch ja. ein ziemlich cooles Cover, weil da hat er es dann in schwarz-weiß irgendwie gezeichnet, während er sich verwandelt. So, Also da hat sich Oda auf jeden Fall ausgetobt. Mhm. Bei dieser, würde ich mal sagen, eher langweiligeren Cover-Story hm. im Vergleich dazu, was wir ja mittlerweile alles an Cover-Stories kriegen, wo ja auch wirklich interessanter Input nochmal kommt. Ne?
1: Die wir dieses Chapter auch wieder mal nicht bekommen haben. Wobei das ja fast schon klar war, weil es war, waren ja zwei Color-Spreads sogar angekündigt. Mhm. Und die haben wir auch bekommen. Ja. Ähm,
2: das eine war ja der Cover, eine Cover-Art sozusagen, genau. also wirklich auf der Titelseite der Jump, so wie ich das verstanden habe. Ja, genau. Das andere war quasi die Color-Page des Chapters, ne?
1: Ja. Ähm, wisst ihr, warum Oda sich genau für diese sechs Damen entschieden hat? Ich glaube, sechs waren es.
0: Ich würde würd einfach behaupten, das sind mit ich weiß nicht bei Uta, aber bei populärsten. den anderen, das sind die populärsten, hätte ich jetzt einfach gesagt. Nami, Safe, aber dann Rai fehlt Raidu auch. Doch. Und Yamato. Ja. Ja, Yamato. Gerade
2: Yamato, also dann kannst du nicht vom populärsten reden. Ja, aber gut, die, die hier drauf sind, sind auf jeden Fall Boah Hancock
0: ist Top 10, Nami ist Top 10, Robin ist, glaube ich, Top 10. Ja gut, die drei so, sind geschenkt. Raiju so. ist auch locker Top 20, Top 25. Ja, so. ja, ja gut, klar. Also, da
2: sind sie ja alle Top 20 ich, am Ende. ich will
0: also nicht sagen, aber vielleicht spart er sich ja Yamato auf, weil die bald in der Cover-Story auftaucht. So, mhm. daher, aber ja, ich glaube, es ist einfach, ey, welche Mädels... Sind belieben. Welche Mädels man? sehen gut aus ja, im roten genau. Kleinen? Genau. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> so. so kannst du ja ähnlich fragen, auch bei diesem einen Color Spread, wo die da alle diese Rutsche runtergerutscht sind. Mm. So, welche Charaktere da dann warum eingebaut wurden? Ja, mm. also ich weiß
0: auf jeden Fall, dass bei den Summer. Also immer, wenn, wenn im Sommer Color Spreads kommen, da zeichnet er immer gerne Nico Robin oder Nami ja. sehr präsent vorne mit, äh, wie sie im Wasser duschen und so. Also da hat Oda auf jeden Fall ein Fable, was er gerne zeichnen will. Und hier hat er jetzt, glaube ich, eher so dieses elegantere Design dann mal gewählt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mann, äh, Aber ja,
2: das äh, sind die Color Spreads in dem Fall. Jetzt, vielleicht nicht so mega der Rede wert. Nee, ich nee. finde die Farbgebung nee.
0: halt interesting. Das sage ich ja immer wieder bei seinen Color Spreads. Das finde ich auch ein, ja, ich will es nicht Talent nennen, weil es ist irgendwo auch ein Skill, aber ich finde Odas Farbgebung immer sehr, sehr gut. Ne? Also, der schafft sehr viele Farben irgendwie miteinander zu vermischen. Und es sieht trotzdem harmonisch aus und nicht irgendwie so dieses einfach hingeklatscht. Also gerade hier dieses Lila mit dem Türkis und dann hast du aber als Kontrast dann irgendwie noch dieses Orange-Gelbe mit dem Roten, was dann halt echt ganz gut zusammenarbeitet. So, also das finde ich, gerade auch wenn man sich diese den... Colored Manga anschaut mit den Charakteren, die dann wirklich in Farben gezeichnet werden. Gerade die neueren merkt man wieder, wie viele Farben oder eigentlich verwendet, um sowas darzustellen daher.
2: Das ist so ein bisschen die Eskalation, die auch Pokémon durchgemacht hat, wo in den ersten Gens halt nur zwei bis drei Farbebenen angezeigt wurden. Grau, grau-grün und schwarz und eventuell noch weiß. Und deswegen hatten Glurak auch nur zwei Farben oder drei. Die blauen Flügel, den Beigen Bauch und orange, ne? Und dann später hast du dann ab Gen 5 irgendwelche Viecher, die dann blau, rot, weiß gepunktet sind, weil es halt geht, ne? Und ja, man so ey, halt machen kann.
0: Ich finde gerade auch am Anfang die Color Spreads von Oda jetzt zeichnet er ja viel digital teilweise die Color Spreads aber eben auch mit so Copic Markern, ne? Das ist so der Standard sozusagen mit dem so... Das sind so Alkoholmarker. Und ich habe schon das Gefühl, gerade die ersten Color Spreads, die waren noch so richtig dieses Kensugimori-mäßige, mit Wasserfarben noch so. Und da merkst du halt einfach, da ist das Shading auch nochmal anders. Ne? Da shadest du oft oder hast so Highlights mit so Weißflächen, wo du es einfach nicht ausmalst. Und ich finde, diese Ästhetik hat immer noch was. Also gerade wenn du halt diese Early-Pokémon-Wasserfarben-Sprites siehst, denkst du so, ah... So ein Magical Time, wenn ja. du dann zurückerinnert wirst. Gibt ja einen Grund, so, ja.
2: weswegen Leute da immer sich äh, gerne rein, zurückversetzen. Ich habe euch ja, jetzt ein bisschen weiter noch, aber ich habe euch ja auch mal hier diese Raum gezeigt, wo jo. jetzt ja jemand äh, Schwert und Schild halt im Game Boy Advance Style nachgemacht hat. Äh, was halt irgendwie schon echt beeindruckend ist, war noch hier und da ein bisschen verbackt natürlich, aber irgendwie schon krass so als Proof of Concept. Und ich merke direkt, wie ich es so Lust gekriegt habe, so, oh ja, so, da kann ich jetzt nur so ein bisschen weiter daddeln, weil sie mir die neuen Pokémon ansehen und so, die dann halt irgendwie in dem Kontext besser für mich rüberkommen, als in diesem 3D. Safe. So, weiß ich nicht. Da bin ich halt auch, glaube ich, einfach nur kompletter Pokémon-Boomer. So, dass ich halt mit diesem 3D-Style nicht so richtig klarkomme. Ich aber auch. So, für mich ist bis heute immer noch die ganze Metapher von Pokémon, dass wenn du ein neues Spiel startest und Pro Professor Eich eingeführt wurdest, das dann heißt, dein Abenteuer beginnt. Und dann wird deine Figur so piu, 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 mm. piu, geschrumpft. <lacht> so, und du kommst in diese kleine ja. Miniatur-Panorama-Welt ja. äh, ja. rein. Und äh, genau das, äh, diesen Spirit, so der, der da, da sind auch die Wasserfarben für mich drin Same. und halt diese leicht weirden Sprites und sowas. Ja, Ach, gerade das
0: heißt diese, super. ja, diese 2D Sprites, auch wenn sie so fake 3D mäßig später ja wurden, mit so schwarz und weiß, ne, wo sie so ein bisschen Bewegung und Animation gekriegt haben, finde ich, haben die da so viel mehr Expression als die ganzen, ich nenne es mal so ab Gen 6, ja, wo es dann komplett 3D wurde, weil irgendwie die Pokémon, die haben zwar, die sehen zwar so aus, aber da fehlt irgendwie Personality. So entweder durch Mimik, Gestik, durch eine Pose. Und ich erinnere mich noch damals, Feuerrot, Blatt, Grün hey, die Pokémon haben teilweise so interessante Posen oder auch den Smaragd, wo ja auch so leichte Animationen drin war. Da hast du dann so ein Glurak, was so voll gefährlich aussieht, oder halt eben so ein Turtok, was dich von so einer Seite anschaut. Das sieht schon einfach fancy aus. Wohingegen jetzt ist einfach so, ist einfach so statisch hoch und runter bewegt. Immer nur so sich.
1: bewegen, ne? Ja. So leichte Bewegungen. Genau.
0: Ja. Anstatt, keine Ahnung, dass halt dann mal so Turtok wirklich halt so seine Pose macht und irgendwie flext oder so, ohne dass er jetzt einen Angriff einsetzt. Ne? Einfach nur, weil, ja klar, der, der ist halt intimidating. Ja, selbst
2: selbst bei, bei Stadium und Colosseum gab es das ja, ja dass da wenn die Idle-Animationen hatten, dann ist, sind die zwar erstmal so hoch und runter, aber dann hast du dann irgendwann mal so ein Pokémon dann mal einen Sprung machen sehen oder irgendwie sich mal kratzen oder so. Komm,
0: das wird gleich Pokémon-Bashing, wenn wir jetzt hier weiter drüber reden, weil am Ende da steckt einfach in Stadium 1 und 2 schon mehr Liebe drin als wahrscheinlich jetzt in den heutigen Sprites. Ja, und diese und Spiele sind... Gar nicht zu fragen. Ja, also diese Spiele sind 25 Jahre her. Also, das ja, heißt,
2: deswegen sind wir einfach zufrieden, spielen die Demakes von Schwert und Schild ja, ja. <lacht> genau. baden einfach in Nostalgie. Ja, ich finde,
0: ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, einfach dieses, ey, Fans machen mittlerweile einfach bessere Pokémon-Spiele als, als Game Freak selbst, einfach weil da mehr Liebe drin steckt, ja. so von wie man, wie man die Spiele machen will.
1: Weil ja. die halt einfach mit Pokémon auch aufgewachsen ja. sind, ne? was ja scheinbar bei Game Freak bei den Mitarbeitern nicht bei allen der Fall ist. Nee, nee ich das und Gefühl.
0: klar, wir sind nicht mal die Zielgruppe, das darf man auch, muss man akzeptieren, wir sind einfach nicht mal die primäre Zielgruppe für diese Spiele, aber es ist trotzdem irgendwo, behaupte ich einfach mal, dass mit meiner nostalgischen Brille, dass die Spiele damals irgendwie besser waren oder mehr Quality äh, bzw Qualitätssicherung hatten, dass es nicht so, so ein Scarlet und Violet kann Fun machen, aber das wäre 2003 nicht gepublished worden, wenn es nicht smooth gewesen wäre. So, da hätte man es nicht einfach rausgehauen. So. Ja, das da nervige hast Frü du Rot und Blau
2: dann halt in ihrer komplett
0: verbackten Form Absolut, so absolut. Ne? So, das oder stimmt. Grün ja noch schlimmer in Japan. Japan. ja. Also die dann aber mit Blau ja gefixt wurden und mit Gelb dann ja noch mal. so also ja, ist am Ende dasselbe Spiel ist dreimal gefühlt rausgekommen. Ja, und der ne? Spaghetti-Code ist trotzdem, ja, ja, glaube ich, safe, noch da safe. gewesen. Gut bis Gold und Silber. Aber da war es ja halt zumindest, du hattest keine Framerate-Probleme und sowas. Das Spiel war ja durchspielbar. Du konntest es kaputt machen, mhm. wenn du Bock drauf hattest, aber ich hatte zumindest nie das Gefühl, dass es verbuggt war im Sinne von, okay, ich komme jetzt nicht weiter. Oder ja, die also die, so
1: sagen wir, mal so, Die Ansprüche sind ja andere, wie ja. vor 20 Jahren
2: die haben sich ja damals eben auch noch auf einem Feld bewegt, wo du auch wenig falsch machen konntest, ja. ne? Wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen jetzt irgendwie äh, irgendein 3D-Action-Adventure oder so, dann ja, ja, wäre das vielleicht halt eben auch komplett lecker ja, gewesen. Aber dadurch, dass sie halt diesen Stil genommen haben, wo man halt eben, ne, gerade auch noch für handheld und so, äh, ich glaube, das hat dann halt auch viel vereinfacht, ne? Safe. Also, so dass daneben, wie du sagst, nur so hinter den Kulissen überhaupt Probleme dann klar wurden. Aber ey, am Ende sind wir alles keine Entwickler und äh, können da jetzt auch keine, sag ich mal, abschließenden Urteile geben, nur als Konsumenten tut es manchmal im Herzen ein bisschen weh. Aber auch da muss es eigentlich nicht. Die alten Spiele gibt es ja immer noch. Und man sieht, wie du eben gesagt hast, es kommen ja auch immer noch für uns gute neue Spiele raus, wenn man sich die Fanbase anguckt, die halt echt äh, kreativ ist. Deswegen soll Game Freak machen, was sie wollen. So, jeder, jeder hat irgendwie
0: schon sein Pokémon. Da muss man nicht groß jetzt rumhaten. Ja, ja, die Generation absolut. hinweg. Ja. Nee, das ist das absolut nicht so. Weil am Ende, sie werden weitermachen. Die Spiele verkaufen sich ja geisteskrank, ja. so also daher, falls sich das nicht ändert, wird glaube ich einfach so weiter, wird das weitergeführt wie, wie sonst auch immer und äh, jetzt ist ja in fünf Tagen ist ja der nächste
1: Ich wollte gerade sagen, es ist bald so eine Pokémon Direct, Ja, genau, es ne?
0: ist halt wieder Geburtstag, ich glaube 27. Februar ist das immer mhm. und ich schätze dann mal werden die neuen Spiele auch wieder angekündigt weil es ja jetzt seit 2022 kam ja Scarlet und Violet raus da Krass,
1: auch schon wieder anderthalb Jahre her. Ja. Ja, Geisteskrank.
2: Wenn diesen Herbst dann zwei Jahre her sein. Ja, ja. Meistens bringen die ja so im November immer irgendwas raus. Ja. ja.
0: Und dann mittlerweile hat sich ja jetzt so established: keine Special Edition mehr, sondern Base Games und dann das Jahr darauf dann DLCs und dann halt, ja. Genau.
2: Aber ja, ja, ey, Leute, wir können wann anders gerne nochmal weiter drüber Nächste tippen. Woche. Genau, nächste Woche, <lacht> wenn das Announcement steht, genau. uns darüber ja. beschweren, was nicht announced ja. wurde, wie zum Beispiel Gold und Silber, Let's ich Go. Sag,
0: ich sag einfach nur auf meiner <lacht> Bingo-Karte, wir werden immer noch nicht die äh, Game Boy Color und also generell die ganzen bis Game Boy Advance-Spiele nicht auf der Switch kriegen. Aber die heißt ja, Let's Go-Version? Gar nichts. Ich, ich glaube, das ist halt wieder dieses Ding so, die hatten es auf dem 3DS, auf der 3 ds E-Store oder E-Shop ist ja letztes oder vorletztes Jahr offline gegangen und dadurch konntest du die dann halt nicht mehr downloaden, so Rot-Blau,
2: so, ja, gold silber kristall
0: ja. und so. Und die sind bis heute ja noch nicht auf der Switch, ja. geschweige denn Rubin, Saphir, Smaragd. So. Also, also mein Money ist zumindest vom Wunsch her auf
2: uh, Let's Go, Psyana, Let's Go nach Tara. So, das wäre <lacht> ziemlich nice. Ja, sowas in die Richtung halt. Ja. Uh, Gold und halt Yoto, let's go. So, ja. Weil äh, Pikachu und Evoli hat sich ja, so wie ich das verstanden habe, sind das immer noch mit die beliebsten beliebtesten Spiele, die so auf der Switch rausgekommen sind? Ja, die so sind, sind halt nicht broken. broken. Die, die sind, sind wirklich halt komplett gut. nice, so, genau. Ja. Und deswegen äh, kann ich mir halt gut vorstellen, dass man eventuell nochmal versucht, in die Kerbe zu schlagen. Und wenn das dann genauso gut ist, dass sich die Leute darüber dann vielleicht mehr freuen als über ein eventuelles Remake von einer neuen von Gen 5 oder ja. auch von neuen von der Gen 10 oder sowas, weil müssen sie ja auch schauen. Ich meine, Gen 10, das es kommt nicht oft vor. Damals, als Rubin und Safir rausgekommen ist, haben wir nicht mal dran geglaubt, dass wir so lange leben, bis Gen 10 rauskommt. <lacht> ja. Und äh, eigentlich, glaub, eigentlich 10 muss Game Freak da ein großes ja, Ich haben. Eigentlich hab, ist setzen. da meine
1: Hoffnung auch, dass die da sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, dass da ja, noch nichts ja. dieses Jahr angekündigt wird, sondern dass die sich da ruhig auch mal drei, vier Jahre für Zeit nehmen. Ich glaube tatsächlich, und die wir Die Grafik mal richtig ja, schön clean. Ich
0: glaube aber, dass das Ding, so sehr ich mir das auch wünschen würde, dass die gib mir einfach diesen Let's-Go-Stil, to be honest, weil der sah schon sehr fresh mhm. aus für die Konsole. Klar, ein bisschen immer noch kindlich, aber es sah schön aus. Die letzten Spiele sehen ja alle wack aus. So. Ja, ja. Und on top glaube ich aber nicht, dass wir da mehr Developer-Time kriegen. Ich glaube einfach, Gen 10 wird nächstes Jahr kommen, 2025, weil dann sind es wieder drei Jahre. So, es ist ja immer gefühlt, jede neue Gen kommt in so einem Dreijahres-Rhythmus. Und was ja dieses Jahr tatsächlich auch viel diskutiert wird, dass die Switch 2 halt ja, announced ja. wird und rauskommt, weil die ist ja jetzt auch im siebten Jahr schon so, dass da halt eine neue Konsole kommt und dann Gen und immer noch genauso teuer
1: wie vor sieben Jahren, das ist ja.
0: so frech. Hm. Na, aber es, im Ende weiß ich nicht so, es ist halt Switch ist so... Ja, egal. ja aber
1: ja, die Playstation egal. wird nach einem Jahr wird die günstiger und die fucking ja, Switch, die 5 Ja, Welt aber es kommt jetzt auch nicht.
2: schon in ein, zwei Jahren die PS6 raus, wurde ja jetzt auch schon wieder angekündigt. Also ja, glaube ich nicht. Ja, nee. doch,
0: es ist halt äh, nee, jetzt. jetzt PS5 tatsächlich, haben sie und dann lasst uns so, wirklich über das Chapter reden, ja. aber PS5 ist ja wirklich, die haben ja, die Sales sind ja nicht gut, also die verkaufen sich zwar, aber wie du schon gesagt hast, normalerweise wird eine PS5 eigentlich nach ein paar Jahren günstiger. 2013 mhm. kam die 4 raus. Ich habe meine 2016 für die, die Hälfte des Preises geholt. Einfach weil die dann halt neue. Dann kommt die Pro-Version raus. Dann kommt eine Slim-Version meistens. Dann hast du halt verschiedene Modelle. Und jetzt ist es gerade so, es gibt ja nur gefühlt noch die, die Base-Version mit Disk und ohne Disk. Aber du hast bisher keine Pro-Version. Du hast keine Slim-Version. so. Und der Preis mhm. ist ja aufgrund dieser ganzen Chip-Shortage, was ja war, immer noch sehr stabil. Und ich schätze auch mal, meine These ist, dadurch, dass halt Corona und alles Mögliche war, das entsprechend auch ähm, diese Gen 9, was ist das jetzt gerade von, von der Playstation, ist das die, welche ja, Spiele fünf? fangen wir gar nicht an, dass die auch einfach verlängert wird, ich kann mir nicht forschen, weil... Ja, ich so. kann, ich
2: muss mir das halt nochmal zu Gemüte führen, wie gesagt, ich habe da eigentlich schon ziemlich konkrete äh, Nachrichten gehört, dass eben die äh, Sony die PS5 schon abgeschrieben hat und jetzt schon aktiv die PS6 plant und vorbereitet. So, das also, ist, wie gesagt, was das ich mitbekommen habe. Wie gesagt, keine Ahnung, so, das ist halt nur gerade, was ich jetzt mir hoffentlich nicht
0: ausgedacht habe. Nee, das sagt, behauptet ja niemand. Das geht nicht also, um ich Auslängen. Nicht, dass nicht aus die den, Gen, äh, mir geht es eher wird. darum, dass halt der Cycle dieser Konsole gerade einfach nicht der typische Cycle ist, wie man es hat, sieben Jahre und dann kommt die nächste, sondern es ist halt durch die Chips und durch Corona, durch tausend Sachen, die passiert sind, einfach so, dass halt ja, also nicht so läuft, wie es wahrscheinlich laufen sollte. Und ich stimme dir da ja eigentlich zu, Victor, ist ja ähnlich wie wahrscheinlich bei damals mit der Wii U, wo niemand halt da lagst, na Marketing, ja, so, dass alle dachten, das wäre ein Accessoire. Da hat ja die Nintendo auch sehr schnell gecheckt, Alter, die Konsole wird sich nicht besser verkaufen. Und dann wurde, wurden die Resources ja in die Switch gepackt. So, wodurch die Switch ja, ich glaube, eine der besten oder am Konsolen überhaupt wurde. Das wird so jetzt daher. ja
2: alles anders. Ich meine, wenn ich mir meinen Fernseher angucke, da kann ich theoretisch Xbox-Spiele drauf spielen. So muss ich nur einen Controller dran anschließen. Mhm. Und äh, das ist halt, können wir sagen, was wir wollen. Das ist halt die Zukunft. Die Zukunft sind komplett Komplettlösungen, All-in-One-Lösungen und nicht extra Kästen, die man sich irgendwie dazu kaufen muss. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns eh jetzt schon, du sagst, es ist eine weirde Gaming-Gen, ich glaube, das ist eh die letzte offizielle Gaming-Gen und selbst wenn sowas wie eine PS6 rauskommt, dann wird das halt einfach PS Next oder so ein Scheiß und wird dann einfach jahrelang geupdatet und niemand wird mehr von Gen sprechen. Ich meine, Xbox hat ja jetzt auch gesagt so, ey, irgendwie äh, ne, für uns ist äh, Subscriber wichtig und nicht Hardware-Verkäufe, hm. ne, so die Branche, äh, die, die richtet sich da eh jetzt im Moment so ein bisschen in eine andere Richtung
0: aus. Ja, der Markt verändert sich halt einfach, ne? Auch gerade einfach, weil ja, es lange Zeit jetzt so ist, wie es war und vielleicht wird es dann halt mhm. eben disruptiv einfach mit der Zeit wieder. Mhm. Ähm, so wie oder mit dem Start dieses Chapters, sehr disruptiv war, <lacht> indem er äh, die Blackbeard-Piraten dann doch zeigt, ne? Ja, zumindest für uns. So, zumindest wir waren ja,
2: uns. ne wir denken ja immer, wir haben die Weiße mit Löffel gegessen <lacht> und äh, dass die Blackbeard-Piraten immer noch York abholen werden. Was übrigens auch nicht mehr passieren wird, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ja. sie es nicht schon gemacht
0: haben auf Screen. Äh, das, das ist ja halt die Frage, nicht, glaube, was war die official Mission? Ne? Weil wir haben ja, ja auch letzte Woche ja. darüber diskutiert, dass Saturn wahrscheinlich, die sein Face zu kriegen, ein netter Bonus war und nicht der eigentliche Plan, weil eigentlich konnten sie nicht wissen, dass er da ist. Nee, ist ja
1: die die haben es ja auch mehr oder minder, so Katharina Devon hat sie ja auch so, so mehr oder minder gecallt, die hat ja gesagt, So Mensch, was für eine schöne Überraschung, dich hier anzutreffen.
2: Weil sie hat gesagt, äh, was haben wir denn hier? Ein, äh, ein Welteristokrat, der am Boden liegt. Das ja. hat sie zumindest äh, in unserer Besetzung so gesagt. Also, sie hat nicht von per se eine Überraschung gesprochen. Man, ja, könnte, es es auch, so, ja. man könnte es auch als sarkastischen Kommentar auffassen. Also, ne, nicht, dass du Unrecht hast, aber äh, am Ende des Tages ist es alles noch im Unklaren, ob das ihre Mission war, ob sie eine andere Mission hatten. Am Ende des Tages haben die aber scheinbar trotzdem ultra viel Glück gehabt, weil nicht nur, dass sie ihre Mission erledigt haben, sie haben anscheinend dann noch zwei Boni dazu bekommen, nämlich zum einen eben äh, Saturns Gesicht und zum anderen Karibu. So, also mal wieder die Blackbeard-Piraten, die äh, ja ihr Impel-Down-Glück sozusagen fortsetzen. Ja, nur dieses und Mal auf Eckert. Halt, die ne? Abstauber, das sind ja. ja wirklich die Abstauber. Komplett. So, deswegen, ich bin da echt mal gespannt, wie Blackbeard solche Infos aufnimmt und ob es dann tatsächlich demnächst dann noch zu Tower-Defense-Staffeln auf Fishman Island oder so kommt, wo die Ströte dann zurückrushen müssen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Punkte für das Finale-Finale werden, so dieses die ganze Welt steht im Chaos. Und dann ist halt, was macht die Strohhutbande jetzt? Weil das ist ja der, die ultimative Challenge, die du haben kannst. Dieses auf einer Insel zu sein, die Probleme einer Insel zu lösen, ist okay. Aber wenn du jetzt an fünf Orten gleichzeitig sein musst, dann entscheid mal. Und das ist ja generell in Stories ja immer dieses mit, je weiter die Story geht, desto größer müssen ja die Krisen sein, desto größer müssen die Konflikte sein. Und äh, ja, wenn Blackbeard auf einmal wirklich die Fischmenscheninsel oder Wano attackiert oder so, dann wird es halt interesting, weil ich glaube, dann wird die Flotte relevant. So also dieses, hey, vielleicht schickt man dann doch nicht die Strohutbande direkt hin, sondern Hyrodin mit seinen Leuten oder keine Ahnung. Ich ja, weiß, oder die
1: Strohhütte selber splitten sich. Ich meine, Blackbeard die, macht das ja. ja jetzt schon. Die ja, teilen sich hält. ja schon auf und ja machen so ein bisschen Arbeitsteilung. Ja,
0: ja? es ist ja mhm. generell die Frage, weil... Ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber dieser ganze Krieg, wir gehen ja alle davon aus, ja, 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 die Stohutbande, Redline empor steigen und dann Mary Joa, Krieg gegen die Weltregierung. Aber was ist, wenn der Krieg halt wirklich an mehreren Locations stattfindet und nicht an einem Ort, sondern eben auf der ganzen Grand Line so und es dann wirklich der Krieg auf, um die Welt sozusagen halt ist. Ne? Daher mal schauen, wie Oda das halt schreiben wird und äh, was da die beste Lösung ist. Auch sein wird, weil dieses ständig hin und her springen zwischen allen Inseln ist, wahrscheinlich auch voll der Heckmeck, dann wenn du schreiben und zeichnen musst. Mm. Aber genauso, äh, ja, kennen wir genügend Arcs, wo Oda ständig hin und her springt. Also, und
2: dazu sei gesagt, jetzt haben wir halt diese gigantische Welt jetzt nutzt sie am Ende ja, auch safe. wirklich. So, Deswegen ich will wird sie ja, aufgebaut. Genau, ich will ja, dass wir quasi mehrere Plots dann auf einmal auf Alabaster, auf der Fischmenscheninsel, auf Wano, im Windmühlendorf, whatever. Halt die ganzen Orte, die wir besucht haben und die ganzen Leute, wo, wo mir als kleines Kind versprochen wurde, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ich will, dass die sich wiedersehen. so, Weil das gehört dazu. So, Ich finde, Laboom ist da das größte Versprechen von Odas. Er sagt so, okay, wir werden das irgendwie alles noch zusammen. Ja, ja, äh, auf jeden Fall. So, ja, also so sinnbildlich dafür, okay, Laboom wird funktionieren und alle anderen Versprechen, die sie so gegeben haben, werden auch
0: eingehalten. Ich sag's werden euch: müssen. Jin, Jin kriegt das Taubos-Treatment. Ja. Letztes Chapter. vom Jin <lacht> auf, der mit Sanji dann redet. So, ah, endlich treffen wir uns wieder. So, und dann, ja, okay, am Ende der Story. Für mich war
1: mein, mein Call ist ja eh, dass Sanji mit, äh, mit Pudding das Barati übernimmt und dann. Wird da Jin einfach landen? Ja, Wochenende, probably. So wie, so wie ja, beim ersten Mal. A shitty ja. Cook.
2: Ja. Der fängt dann da auch an. Ja, genau. <lacht> ja, maybe. Vielleicht, vielleicht, maybe. Wird auch bedeuten, dass Sanji mindestens ein seiner Füße verliert und durch Holz ersetzt. Ja, ja. ja
1: vielleicht mhm. äh, übernimmt er sich ja bei seinen Kämpfen mit dem, mit dem Bein. Ja, dann muss es am, äh, ja vielleicht ist werden.
0: Sanjis äh, Modifikation auch noch nicht perfekt wie bei den anderen mhm. Geschwistern, wodurch Sanji dann halt Körperteile verliert. Oder irgendjemand mit einem Laserschwert schneidet es ihm ab. Mhm. So, wer weiß. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich in dem Chapter, wir kriegen die Schlacht der, der marine fiezhard admiräle gegen die Pazifista. Weiß mhm. ich nicht, fühlt sich für mich wie ein bisschen Filler an. Okay, wir kriegen jetzt die Namen von denen. Das ist schön. Es, es so. ist halt
2: im Kontrast zum letzten Chapter, wo wir halt die Ströte gesehen haben, die ja. halt Dinge tun, sehen wir halt jetzt die Marineseite, seite ja. ne? also Was bei denen so geht und was die so für Pläne haben. Du sagst es genau, man kriegt die Namen die gute Bluegrass, ja, die äh, hatten wir sogar schon.
0: Bluegrass Doberman kennen wir ja schon. Ja, aber Guillotine und Hound kann man genau, nicht. Genau und, ne? und Tosa. Äh, ja. Übrigens,
2: Benny, sag mir bitte, dass du deinen Finisher Move dann auch Benny Crunch nennst. Ich meine, wie armselig ist es, seinen Finisher Move nach seinem Vornamen zu ja. benennen? Ja. Der Henry
1: Kick. Aber das hat man doch immer mal wieder, oder? Ja, ja aber das komm, ist nicht das erste oh. Mal, das. Ja, ich, ich bin da vollkommen bei dir. Ich meine, also. die, die Marine
0: ist halt echt so uninspiriert. Es gibt halt keine Ahnung so. Um, Im Basketball gibt es ja immer die, die Signature Shots, die die Leute dann halt haben, wie der mhm. Fadeaway oder, keine Ahnung, der, der von äh, Karim abdul jabbar mit, dem, mit der Hook, die er halt hat. Ja, guckst du vor, so. das würde einfach heißen Karim abdul jabbar Shot. Ja, ja, oder generell halt einfach. Ja, ich finde, das ist auch sehr wack, so dass man einfach sein muss. Zumal
1: er halt einfach nur mit Rüstungshaki besetzte Hände besetzt. Ja, ja. ja, der
0: macht einen so auf. auf auf Wish bestellt gab. so einfach. Ja, ja ich bin auch vize admiral und ich habe auch Haki. So Ja, bro, ja
2: zehn Finger äh,
0: Crush. Ich glaube, ja. der
2: Typ ist stärker als Lucky damals war, auf wenigstens Lobby. Sage ich, wie es ist. Ja. Der hat bestimmt die 6, die äh, Formel 6 komplett
0: gemeistert. Ja, generell fize also mich wundert es nicht, wenn er es könnte, weil wenn selbst ein Corby Dinge konnte und der war, was war, ein Corby Pre-Timeskip, Alter, so ein der war ja nicht mal Captain, der war ja hm. unter einem Captain. Und der. Ja, der schon war
2: ja quasi genau, einfach nur so. so. Ich glaube, so Tennant also. oder so. Ja, yeah.
0: und da, also auf Water 7 hatte er ja dann einen neuen Rang und Helmepo ja auch, und da konnte der ja schon Soro einsetzen. Und selbst Kinder von Big Mom, dieser Charlotte Yuan, der Ruffy mit seiner fetten. Kugelkeule da weghaut. Selbst der konnte, ich glaube, ein oder zwei Techniken der Formel 6. Also, ja,
2: klar. Aber hieß es nicht auch, dass Vizadmirele. Nee, Haki müssen sie Haki müssen die ne? können, tatsächlich. Aber von äh, Formel, Formel 6. Ist 6 nie die Mann, Rede, ich ne? kann mir
0: vorstellen, so wenn du da auf Marinefort irgendwie trainierst oder im Marinehauptquartier, dass da halt auch ein bisschen. Ja, ey, hier ist der ja, Dojo, klar. der Haki-Dojo und daneben ist dann so ja. der Formel 6, ja, keine Ahnung, guck mal, Fingerpistolen-Dojo, da gehe ich mhm. und. Ja, wie
1: und bei das. Digimon halt. Dann gehst du da halt, ja. trainierst Fingerpistole. Genau. Und wenn du dreimal richtig auf Kreis drückst, dann ja. kriegst du noch einen Bonus.
2: Wobei ich sagen muss, <lacht>. <lacht>. Formel <lacht <lacht>. 6, äh, gerade Fingerpistole, so mit Haki, hat nur jetzt Luki neulich. Oder hatte Luki das jetzt überhaupt benutzt in seiner Wave? Ja, ich glaube, für
0: Luki ist die Fingerpistole sein Signature Move. Ja, aber mit Haki? Ja, probably dann, ne?
2: So, Ich meine, das erste Mal, wir das hier so sehen, also ich muss ehrlich sagen, der Angriff, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, ist deutlich gefährlicher als alles, was wir auf Inis Lobby gesehen haben, äh, was jetzt so Formel-6-Meisterhaftigkeit angeht. Ja,
0: Formel-6 auf jeden Fall. Ich würde sagen, die 3 von Ruffy, auch ohne Haki, war schon sehr zerstörerisch. Ja, ne? ja, klar, aber, aber wenn da ja.
2: jemand mit so einem gemeisterten Armament-Haki und einer Pistole ankommt, ich glaube, der reißt da jedem erstmal ein Loch Safe. im Bauch, der für darum lief zu der für Zeit. Für mich
0: ist, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen... Normale Rüstungshaki-Attacken haben so ein bisschen den Wert verloren, weil einfach jeder es irgendwie macht. Und für mich war so dieses Vergo oder Pika, die so full mm. rüstungshaki dann halt, machen. da dachte ich mir so, ah krass, die haben es drauf. Ja, wobei Aber ich selbst weiß. die wurden beide one shottet
2: War Pika nicht genau das Beispiel, was ja, ja, genau, ich ja also. für ja fuck you mit deinem
0: Ganzkörper-Haki. Genau, das meine ich halt so. Ver Vergo, gut, Vergo hatte Pech, weil er gegen Lore gekämpft hat, ne? Aber. Pika wurde ja einfach und der war dann kaum. Ja, das Haki war zu schwach. Das war ja wirklich Pika, wo der Kampf ging nur so lange, weil Pika die ganze Zeit geflüchtet ist. Es war ja nicht dieses, die haben einen richtigen Clash aufeinander. Zoro hat, glaube ich, gefühlt keine Wunde kassiert in diesem Kampf. Ja, Pika so. hat so ein
2: bisschen funktioniert, wie halt dann später auch Cracker, so die halt äh, einfach, äh, ja, du musst den echten Körper rauskriegen und der jo. hält halt nichts aus.
1: Apropos Cracker, ich habe jetzt die Folge gesehen, ja, nice. wo er äh, wo wurde von ähm, Aokiji und oh. äh, Van Ogre, der gefühlt wirklich aktuell überall ist. Ja, <lacht> kann auch überall sein. <lacht> ja, 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 genau. Ja. Aufgrund seiner Fähigkeit. Das war echt cool gemacht. Das war echt muss nice. Man, muss man sagen.
2: Ja, safe. Ja, aber dieser Tosa-Crunch, äh, den äh, hier der gute vize Tosa ausführen will, nachdem nämlich die vize sich einig darüber waren, Okay. Es zwar scheiße, aber die Pazifisterkontrolle ist im Moment bei Bonnie, Vegapunk hat sie gegeben, Vegapunk ist also Rebellenabschaum. und ähm, eigentlich war, der, war die Idee, okay, fuck, jetzt müssen wir gegen die Pazifistas kämpfen, aber dann hat, äh, ich meine, es ist Dobermann, die zünden die Idee, nee, 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 wir äh, machen, nee, oder Guillotine ist das, glaube ich, äh, Guillotine oder Dobermann, die dann sagen so, yo, dann müssen wir halt Bonnie killen um zumindest äh, die Kommandokette zu unterbrechen. Und ja, dann sehen wir den guten Tosa in seinem Naruto-Run quasi fast schon, wie er da anger angerannt kommt. Und die haben nie relativ
1: schnell äh, ausfindig gemacht, ich glaube, der,
2: der meint ja schon äh, hier, dass er sie schon länger verfolgt und äh, hinter denen her ist sozusagen ja, okay. und äh, auf Stimmt, den man, war.
1: man vergisst so ein bisschen, dass ja auch ein paar von den Marineleuten... Ja, schon auf diesem Schlachtfeld waren, weil mhm. nur die ja die Autorität auch hatten, ja. ähm, Saturn sehen zu dürfen. Genau. Ja, dann war er halt einer davon, scheinbar.
2: Ja. Aber bevor es dazu kommt, äh, wird der gute Tosa geblueballt, denn äh, eine riesige Keule fährt auf ihn herab, äh, beziehungsweise sogar eine Axt. Wahrscheinlich ist der komplett Matsche, der arme Junge. Alles, was da rausragt, sind halt hier ja genau sein Unterkörper, seine Beine sieht man da noch. Ähm, aber sonst hat er wahrscheinlich so ein bisschen die, den Kinemon gemacht. Mm. Äh, und ja, Dogi und Brogi stellen sich äh, Frankie hauptsächlich vor, den sie ja sonst nur von... Ähm, Steckbriefen kennen. Das finde ich übrigens auch ein sehr süßes Detail, dass Oda hier mal so ein bisschen nachzieht und halt sagt: So, yo, die haben sich schon informiert, weil die halt gedacht haben, dass die Ströte wahrscheinlich ein bisschen mehr Mitglieder gehabt haben und haben eben so auch Frankie erkannt.
1: Nee, eben nicht.
2: Nee, hieß es? Ah, nee, die meinen ja, du siehst ein bisschen anders aus. Na? Die sagen
1: ja hier: But none of you look familiar.
2: Ah.
1: Ja Frankie sogar
0: ist ja Frankie ah. hat ja die 1000 Sunny als Kopfgeldposter. Ach ja. Der hat ein Fake-Poster. Du hast. Nee. Vorher, war er der, vorher war er Frankie Shogun, jetzt genau. hat er den, die, den Kopf der Thousand Sunny als Kopfgeldposter. Ah, Boah, das habe ich komplett vergessen ja. mit der Thousand Sunny. Ja, bei mir im Zimmer hängt halt
2: auch immer noch der Frankie Shogun. Ja, ja, er hat auf Ach, jeden okay. Fall. Ja, gut. Darüber hat er
0: sich ja so krass aufgeregt wieder. So, oh, schon wieder haben sie es falsch gemacht. <lacht> so.
2: Ich meine, ändert halt nichts daran dass die sich trotzdem die Mühe ja. gemacht haben, ne, sich zu informieren, ja, theoretisch Frankie kennen müssten, aber ja, erkennen ihn hier halt äh, dann genau deshalb, habt ihr mich richtig korrigiert, nicht wieder. Äh, genauso eben wie Atlas, äh, Bonnie und wer ist da noch dabei? Nee, äh, die sind noch Bear zu dritt, halt, ne? ne? Ja genau, nee, Bär ist woanders. Oder? Nee, nee Bär ah, ist nee. auf Atlas' Rücken. Stimmt, du sagst es, Bär ist sicher auf Atlas' Rücken. Genau, die vier. Und äh, ja, die freuen sich halt sehr schnell an, es wird alles sehr schnell aufgeklärt mhm. und ja. äh, sammeln sie ein, ne? Während andere Riesen den so ein bisschen den. Äh, nee, anders. Ja, die um anderen Riesen sammeln farflug, die anderen. Klar. Leute, sorry. Ich habe das Chapter heute nur zweimal gelesen ah, vorher. Das ist gut. Ich habe es auch ja. nur einmal gelesen. Das genau. Dann. Dori und ich Brogi.
3: Ich bin nur,
1: nur gerade <lacht> zufällig auf der Seite, wo halt die anderen äh, Riesen sie auf, aufnehmen. Genau,
2: Dori und Brogi sind nämlich diejenigen, die äh, weiter äh, die Stellung halten und weitere Schröte suchen gehen, während halt ihre Verbündeten dann. Äh, die Strohhüte und Co. aufnehmen und mitnehmen. Und äh, erschreckend bin ist für mich, dass das jetzt echt nicht viel Handlung war. Wir aber schon bei Seite 10 von 14 sind. Und <lacht> ja, ähm, es ist ein sehr kurzes Chapter, muss man sagen, denn äh, alles, was hier jetzt sozusagen noch vor dem Highlight passiert, ist, dass die verbliebenen Viehzeiten wir noch nicht äh, benannt gekriegt haben, nämlich Urban und Pomsky. Äh, <lacht> Entschuldigung. Äh, halt davon äh, Wind bekommen, dass eben der gute Jesa Tosa mhm. weggecrunched wurde und sich da jetzt selber ein Bild auf der Insel verschaffen wollen. Und Bluegrass, äh, ich sage oder wurde, wurde uns ja schon gezeigt, die Teufelskraft, ne? Mhm. Der fällt mir auch erst jetzt ein, ja. während ich mit euch drüber rede. Ich habe es heute gelesen und gedacht, oh, das ist ja eine neue Teufelsfrucht, was macht die denn da? Und jetzt, während ich mit euch rede, fällt mir ein, ja, die hat doch diese Steuerfrucht, ja, die, die, die Reitfrucht. Genau, das Reitfrucht, so, so rum, ja. dass sie halt Sachen äh, reiten kann und nimmt auch die gute Vize-Admiralin -Admiral Doll mit. Mhm. Und eine kleine Juicy-Info, die wir natürlich daraus bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon wussten, aber dass Doll sich äh, bei, in Saurus äh, sozusagen Trupp befunden hat. Ah. Mm die ja meint, dass sie schon vor 20 Jahren einen Riesen als Anführer gehabt hat und dann ja. Bluegrass sagt, ah du meinst
0: Sauro, ne? Ja ja, ich weiß, wen du meinst. Den haben wir auch noch mal kurz reinsprinkeln hier. Ja um natürlich, ist noch echt. mehr parallel zu Oara aufzubauen. Auch so. nicht nur einmal, ja.
2: schon äh, auf den paar Seiten vorher, wo sie halt mit den anderen Riesen drüber reden, dann wird ja auch davon gesprochen, so ah okay, Vegapunk, das ist doch derjenige, den der Gelehrte da äh, äh, mhm. äh, angesprochen hat und der Gelehrte ist halt sauro ne? Das ist
0: immer noch, das muss ich leider sagen, für mich schwer, weil er halt, während er auf O'Hara war, schon dümmlicher dargestellt wurde, Sauro. Und jetzt, er wird natürlich in 20 Jahren smarter geworden sein. Ne? Wahrscheinlich hat er auch viel gelesen von den Büchern. Vielleicht ist ja auch dadurch erst der Drang entstanden, sich Wissen anzueignen durch Robin, durch das, was auf O'Hara passiert ist. Aber ja, ich finde es halt interessant, dass er halt so als der, der Scholar oder auch, dass er halt so als hier voll eine wichtige Figur irgendwie angesehen wird, obwohl er halt wie der typische, ja, Flashback-Charakter eigentlich war, so ist, ey, der inspiriert die, die neue Generation und stirbt dann. Ja. Aber ja, da hat sich wohl gedacht, nee, reicht wohl, wenn äh, hier Nico Olvia nur stirbt und äh, der auch Ja, und Kleeblatt, ja.
1: Und generell das ganze Dorf. <lacht> und
0: das ganze Dorf, ja. Die wurden aber bestimmt auch nur alle entführt und nicht getötet. Mm -hmm, mm -hmm. Verschleppt. Ja. Verschleppt. Ähm, ja, das Ding ist halt, ich finde es cool, dass wir so ein paar neue Riesendesigns bekommen. Wir haben diese zwei Boys. Ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, Boogie und Boogie direkt schon auf die Insel kommen. Also es geht halt auch gerade alles sehr, sehr schnell. ne Von ey, vor zwei Chaptern im Cliffhanger wurden sie gezeigt. Dann haben sie im letzten Chapter ein bisschen gekämpft. Jetzt sind sie schon auf der Insel und nehmen die Strohhüte mit. Ist dann alles, alles gerade mhm. so ein bisschen Speedrun-mäßig. Ja, im äh,
1: nächsten Chapter sind sie so dann wahrscheinlich, im clashen sie so auf, auf Saturn, ne? Ja. Wo ich jetzt fast meine. Ja, das sehr
0: interesting. So Boogie und Woogie.
1: Also sie die, sind ja zumindest schon mal auf dem Weg dahin. Ja, safe. Mhm.
0: Ich frage mich, wie, weil... Er nennt zwar Menschen Insekten, glaubt ihr, dass er Riesen auch in als Insekten bezeichnet? Oder hat er für die eine andere Beleidigung, die er dann halt nimmt? Weil Saturn ist ja heftigst rassistisch. Der wird ja wahrscheinlich gegen dieses isolierte Land von Riesen nicht, äh, nicht irgendwie positiv über die reden, oder? Ja,
1: aber ich glaube, die sind für den auch Insekten. Nur halt größer, Alles, was
2: größere. halt nicht im ist, sind, glaube ich, Insekten. Ja. Wenn, hinter verschlossenen Türen wird er bestimmt nur die Rubito-Insekten nennen. Ja, Problem. So
0: ganz ehrlich als ob die Gorosei sind auch Insekten ja nee, als ob die nicht Locker Room talk mäßig über andere Tenryo bito ja. so, ja, das darf natürlich niemals rauskommen aber kannst mir nicht erzählen dass so, Paul, dieser Carlos kannst
2: du mir glauben wo er neulich wieder seinen Lümmel reingesteckt hat ich dachte ich drehe durch ja die
0: Idee gerade dafür kam ja auch einfach weil die in gemischte Sack so ein bisschen darüber geredet haben dass so keine Ahnung irgendwelche irgendwelche Königsfamilien auch, wenn die von Location zu Location fahren, dann wahrscheinlich auch so Locker-Room-Talk manchmal mit dem PR-Berater quatschen <lacht> und dann so, oh, nicht schon wieder ein Kinderkrankenhaus, Alter. Boah, mm. ja, fuck, Alter. Ja, was, was muss ich da gleich? Ja, okay. okay. Nicht schon wieder, so wieder Hände schütteln. Ja, genau. Äh, deswegen, was, was da auch interessant ist, äh, die haben neulich, weil ab und an droppen die halt auch ein bisschen Anime-Talk, aber halt so auf ähm, mal geguckt, aber danach wurde das Thema nicht so passion wie jetzt bei uns. Also auch durch RTL2-Sendungen geschaut, aber nie, äh, nie weiter verfolgt. Und dann hatten wir letztes tatsächlich über Detektiv Conan geredet. Und oh. da fand ich sehr, sehr witzig, was Felix im Kopf noch hatte davon. Weil er meinte, ja, war das nicht so ein Baby oder so? Oder Tommy, war das nicht so ein Baby, was ein Detektiv dann war? Nee, nee, der war schon irgendwie größer und dann wurde der kleiner. Ja, ja, aber das war doch ein Baby, oder? Da dachte ich halt auch so, ey, das ist so... Interesting, einfach gar nicht um zu bashen oder so, aber dieses, wenn man es gar nicht weiterverfolgt hat, was einfach so einem hängen geblieben ist von dieser, von dieser Sendung damals, die man hatte, weil ich habe ja Conan auch tatsächlich aktiv nicht in der Zeit geguckt, aber mm. so, ja, wenn man da, man hat halt so eine verzerrte Erinnerung einfach an das Ganze, ne, daher, ja, aber hier in dem Chapter, Riesen, Saturn, Locker Room Talk, Pizza und Mireille, die auf dem Weg zur Insel sind. Ja, ja, Pizza mir die auf dem Weg zur Insel sind. Glaubt ihr, dass
2: äh, es da vielleicht doch noch ein bisschen einen Kräfteausgleich kriegt, äh, gibt, wenn Leute wie Doll und Bluegrass vielleicht auch auf der Insel auftauchen und dann eben nicht nur Tosa da alleine gegen die Riesen kämpfen muss?
1: Ja, Bluegrass, die reitet im nächsten Chapter dann Saturn, ne?
2: Das wäre natürlich eine Ansage. <lacht> ja, oder sie kriegt da wirklich einen, der Riesen zu fassen oder sowas, ne?
0: Glaubt ihr, dass halt gerade so dieses Ding auch, weil wir mit, äh, wie heißt sie? Wie heißen die jetzt, die Sauro erwähnt hat? Dole. Die Dole. Ne? Die wurde ja auch zu Beginn des Eckhart-Arcs gezeigt. Ne? Die war ja auch auf der Basis. Ne? Da wurde ja auch gesagt: Ey, nee, wir können Corby jetzt nicht helfen, ist halt Pech. ne? Gehörte
1: die nicht auch dann zu Sword?
0: Nee, die gehörte tatsächlich nicht zu Sword, okay. weil die hat halt nicht eine extra Sword-Introduction bekommen sondern nur halt die okay. Prince Grass und die anderen, die damit am Start waren ich frage mich halt immer noch ob hier, und es wird mit jedem Chapter eigentlich weniger, dass die Marine immer noch sich splittet, so, weil, wir haben jetzt am Ende des Chapters ein Announcement, was ja gedroppt werden kann, wo wir ja gleich kommen, was das sein könnte, oder welche Infos das beinhaltet. Glaubt ihr, dass das dann nicht zu so einem Turning Point bei so jemandem, wie halt auch Doll führen konnte, weil die eben den Sauro ja auch kannte damals, und Sauro würde ich mal behaupten, war nicht unbeliebt. Also wahrscheinlich bis zu dem Punkt, wo er das Marineschiff zerstört hat. Ab da an kam der Turning Point und die Propaganda über ihn. Aber vorher kann ich mir den schon sehr respectable vorstellen. Und gerade die Leute, die unter ihm gesegelt sind, dass die den gemocht haben und vielleicht auch verwundert waren, dass so dann später über ihn berichtet wird.
2: Ja, wir sehen ja auch bei Bluegrass, die ja auch jetzt nicht negativ über ihn redet. Sondern so, so, jo, der war harter Typ, so nach dem Motto ich glaube auch, dass sich da an der Linie so ein bisschen das dann spalten wird, je nachdem was Vegapunk, äh, genau ausspricht, wird dann eine, ein Teil der Marine auf jeden Fall, glaube ich, äh, irgendwie Zweifel bekommen, zumindest, ob es da jetzt direkt so krass wird, weiß ich nicht. Hm. Ähm, ich sage aber auch, dass es viele geben wird, denen das egal sein wird. Safe, äh, das ja. sehen wir halt, finde ich, hier in diesem Chapter hat Oda das noch mal unterschrieben, weil die reden schon sehr hart und sehr verurteilend. Äh, ne? Rebellen, Abschauen, bla bla bla. Es ähm, kommt mir halt schon so rüber, als ob da ein paar von denen halt wirklich äh, das Kool echt getrunken haben, um mal so eine englische Aus, äh, Aussprache zu benutzen. Keine Ahnung, äh, im Endeffekt wie genau das mit der Marine verläuft. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen über Kisaro reden, von dem wir ja auch schon äh, erwartet haben, dass er schon vor drei, vier Chaptern die Seiten wechseln sollte, was er immer noch nicht, offensichtlich immer noch nicht getan hat, wo man nicht drumherum reden kann, dass er es nicht getan hat. Ähm Deswegen bin ich gespannt, wie die Marine genau hier drauf reagiert, weil bisher, muss ich für meinen Teil zugeben, reagieren die noch recht und beeindruckt mhm. über den ganzen Wahnsinn, der sich da über sie ergießt.
1: Ja, also ich glaube auch, wenn, wird es nur einige Marineangehörige ins Grübeln versetzen, aber ich glaube jetzt direkt nach dem Arc, dass dann schon, weiß ich nicht, eine Handvoll da auch austreten direkt und die Seiten komplett wechseln, das glaube ich nicht.
2: Nee, dafür gibt es ja eben so Fraktionen wie die Gab-Fraktion und genau, genau. Da so ne, das merkt man ja auch, in der Marine sind die meisten ja nicht umsonst, sondern irgendwie ja wegen ihrer Variante von Gerechtigkeit und äh, die werden die halt je nachdem natürlich, wie überzeugt sie als Marinesoldaten Soldaten sind äh, weiter verfolgen. Ne? So, genau. Ja. Das man, bedeutet, man muss in der Marine bleiben.
1: Ich meine, man, man darf gespannt sein, ob vielleicht Smoker dann noch den ein oder anderen vielleicht unter seine Fittiche nimmt. Dass und der
2: mh. nicht dabei ist. Und das wäre eigentlich die Vorlage gewesen. Jetzt noch Smoker hier als Vizeadmiral, der wirklich darum läuft. Weiß man
1: eigentlich, wo der aktuell
0: ist? Der wollte nee. zu
2: Vegapunk die Kinder heilen. Ja, du, du so gesehen
0: ja, haben sie es ja auch ja, geschafft. Tashigi, Tashigi und, hat die ja. Ja. Äh, ne? ja, aber auch Tashigi ist so. Ja, Smoker und Tashigi weiß ich nicht, immer noch. Underrated die Charakter, ja. ich glaube einfach auch ein bisschen vergessen. Laut dem okay. Color Spread absolut nicht. Ja, Tashiki zumindest nicht. <lacht> <lacht> Tashiki mhm. zumindest nicht dich ja. mal hier so
2: kurz hinzufügen. Mhm.
0: Ja, I don't know, ich bin ehrlich. so. Es ist halt gerade alles bis hier noch Wildcard. Das ist halt viele, ich nenne es mal. Ja. Viele. Infos und auch, ja, Setups, die Oda gemacht hat, auch gerade mit Kisaro und so, die gerade wirklich noch nicht zu irgendwas führen, so außer zum Status Quo, zu den Dingen, die man schon hat. Und ich glaube aber irgendwo auch, dass halt Seiten, gesw Seiten geswitcht werden im Sinne von mental, dass man sich sagt, ey, so weit gehe ich und nicht weiter. Aber ich glaube nicht, dass die Leute die Marine auch verlassen werden, so weil dafür. Ich nicht, sind, sind sie auch schon zu tief drin, zu weit in der Position und wie Victor schon richtig gesagt hat, jeder hat ja seine Definition, warum er in der Marine irgendwo halt auch ist und
1: man, man braucht halt auch noch so die Gegner für einen Blue Gilly oder einen äh, keine Ahnung, Cavendish oder ja, so. Ja,
0: das und zum anderen denke ich mir, es gibt ja gerade keine bessere Alternative so und da ist halt dann die Frage, ob die Revolutionärsarmee sowas darstellen kann, so weil die haben ja auch Armeen in jedem Blue, die haben ja überall sozusagen ihre Leute positioniert, wo ich mich auch schon mal gefragt habe, ey, ist das vielleicht eine Idee von oder eine alternative Marine irgendwie zu establishen, weil sie sind in allen Blues vertreten so. Das heißt, sie befreien ja auch Königreiche, sie helfen ja dem Volk in irgendeiner Art und Weise, wodurch du ja schon eine Parallele auch zur Marine hast. Und wir haben ja gerade... Finde ich auch im Eckertag, gerade wo es auch um Swings Island ging, wo dieser Bruder von Ratte, keine Ahnung, ob er es wirklich ist, der ja sich wie ein Pirat verhalten hat und gar nicht wie ein Marinesoldat. Der hat Unschuldige angegriffen, so der war bereit, Leute zu töten, wenn sie ihm nicht die Infos geben, die er will. Und gerade auch im East Blue waren ja sehr viele Marinesoldaten, sehr korrupt und so und haben ja mit Piraten zusammengearbeitet oder auch selber einfach eine Stadt versklavt, mehr oder weniger. So Daher weiß ich halt nicht, wie was Odas Message am Ende sein wird, wodurch man dann predikten könnte, wie, wie sich das halt weiterentwickelt, aber gerade zumindest hier sind ja Setups da, aber gerade mit auch Kisaros Handlung in diesem Chapter, ja, weiß ja. ich auch nicht mehr weiter. Weil Gut,
1: irgendwie... Weil Kizaru, ich habe immer noch das Gefühl, sobald halt irgendwie Saturn da ein Auge drauf wirft, muss er halt irgendwie noch seine Fassade irgendwie mhm. aufrechterhalten und kann man ja gleich nur diskutieren. halt den, den guten Angestellten. Was,
2: was genau Saturn da alles noch äh, sieht. <lacht> ja. ja, um, Erstmal, ganz ehrlich, ich fand das trotzdem irgendwie alles sehr, sehr seltsam, wie mit Vegapunk da jetzt umgegangen wurde, die, letztes mhm. dieses Chapter. also Als hätte oder sich irgendwie zu irgendwas umentschieden zwischendurch, weil warum... Erst eine tödliche Wunde zufügen, wo es heißt, wenn du bewegt wirst, dann sterbe ich und dann wird er bewegt, stirbt immer noch nicht, kann rumgetragen werden, ist also der nach Kuma der zweite Fake Out, nur um dann zwei Seiten später halt trotzdem noch mal von Kisaro erschossen zu werden, wo ich mich frage, und hättest wie. du. Ja, dann hättest du doch auch einfach direkt. Ich meine, ich kann es verstehen von dem Standpunkt, dass Oda sich wahrscheinlich gedacht hätte: so ja. Aber Saturn hat einen guten Grund, ihn einmal zu töten. Ich will aber auch zeigen, wie Kizaru ihn erschießt. Ich versuche mal beides. Und das wirkt für mich ein bisschen inkonsequent alles.
1: Und vor allem selbst da scheint er ja dann auch immer noch nicht tot zu sein. Ja.
2: ja. Ja, doch, jetzt ist er tot. Jetzt können wir gleich nochmal drüber reden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er seinen letzten Atemzug schon getan hat.
1: Ja, da können wir ruhig jetzt drüber reden, oder gibt es noch irgendwas Wollen vorher? wir
2: jetzt schon drüber reden? Ich weiß nicht, wir kommen ja jetzt erstmal eh zu der Szene, äh, wo ja, wir zum eigentlichen Fleisch der Handlung zurückkommen, nämlich Sanji und Ruffy, die ja immer noch Saturn und jetzt auch Kisaro gegenüberstehen und eben versuchen, irgendwie den ausblutenden Vegapunk zu retten. Mhm. Ähm, und zuerst äh, können wir ja, finde ich, mal so ein bisschen darüber reden, dass das hier ja wahrscheinlich dann Saturns... Tierform mhm. ist. Ja. Also, äh, wo er sich halt jetzt nicht mehr als Spinnenmann gibt, sondern jetzt komplett ähm, umgewandelt ist. Trotzdem weird, weil er immer noch sehr menschliches Gesicht hat. Das haben zwar Nutzer eigentlich nicht. So wie ich das verstanden habe, immer. Wenn der sich in einen Leoparden verwandelt, dann hat er Leopardengesicht. Oder wenn er sich in einen Bullen verwandelt, hat er ein Bullengesicht. Ja, aber auch
0: Ruffy hat trotzdem seine menschliche Gestalt noch. Auch ja, in aber Zorn Nika sah hat. halt so aus. Ja, die Sache ist halt gerade bei Mensch-Mensch-Früchten oder generell jetzt auch hier bei so mythologischen I don't know, ich stimme dir da irgendwo zu, ne? Eigentlich sollte er sich in ein vollständiges Tier verwandeln. Bei ihm ist aber auch, sein Bart hat sich ja auch verwandelt durch die Zornform, ne? Also, ich glaube schon, dass das die normale Zoranform hier halt ist und Oda sich einfach Creative Liberties gibt, wie er es halt zeichnen möchte.
1: Zumindest seine Augen haben sich ja. ja verändert.
2: Ja, genau. ist halt komplett dem Wahnsinn, hat man das Gefühl, jo. dann heimgefallen. Es ja. ist halt auch wirklich sehr creepy, wie Oda ihn mhm. hier darstellt. Ja. Halt mit diesem, äh, ja, so komplett äh, ja, seelenlosen Blick, der halt, glaube ich, einfach eine Erniedrigung zu viel mitgemacht hat auf ja. dieser Insel, nachdem da halt von Van Oga und Devin noch der Oberdisc kam und die, die sich danach ja einfach wegteleportiert haben, ähm, was ihn so ein bisschen hier zum Durchdrehen gebracht hat, seine Form aktivieren ließ. Wo halt die Frage ist, ne, hat er die Kontrolle verloren, die Saur-Form übernimmt? Mhm. Oder ist das so ein bewusstes, okay, ich gehe jetzt in die Battle Trance, so wie Ruffy halt in seiner G5-Form halt ständig am Lachen ist? ist halt das sozusagen die Variante okay das ist sein G5 sozusagen äh, die Tierform und nur noch nach Instinkten handeln sozusagen mm. ähm, wäre halt interessant halt hier auch noch mal genau natürlich zu erfahren okay was ist denn eigentlich die Frucht was genau ist das für ein Wesen in das er sich da verwandelt oder ist es am Ende dann trotzdem der klassische oder Curveball und das heißt ha -ha -ha. Äh, das ist eigentlich seine normale Menschform. So sieht der Typ nun mal aus, mhm. äh, weil er so krank ist. Und äh, alles andere sind äh, eigentlich seine Teufelsfruchtverwandlungen, wo
0: er menschlicher dann aussieht. Ja, I don't know. Ich, ja. Auf jeden Fall viel Spielraum. Ich gehe weiterhin damit. Ich glaube Form einfach. Ich glaube immer noch ist der Ushioni. weil Es gibt dieses eine Artwork von einem Uschi-Oni und das hat schon sehr Ähnlichkeiten. Jetzt gerade mit der Form auch die... Meinst du meinst aber nicht die
1: Yu-Gi-Oh!-Card.
0: Nee, nee, nicht die. Da weil da wird er, glaube ich, aus so einem aus so einem... So eine Vase kommt er ja, ja raus. Der hat oder? auch gar nichts Spinnmäßiges. Nee, nee, nee. Nee. Da hat er halt nur diese Bullenform, ne? Hat er ja. da nicht so eine Sichel sogar noch irgendwie so? Nee, oder ich so eine weiß
1: gerade, er, so er hat so eine komische Pose irgendwie. Ja. <lacht> du bist ja
0: im Endeffekt ein Genie in, ja. mit Bullenkopf, Ja, genau. genau. Und das ist halt eher dieses, wie er wie, wie in der Mythologie auch dargestellt wird, ne? Mit den Beinen und der Kopf, der immer noch voll groß ist, dann vom Stier sozusagen die Hörner und so. Daher, ich glaube schon, dass das daran noch angelehnt ist, aber ganz ehrlich, oder kann immer Wildcards droppen. Und nochmal zu dem, ob er jetzt die Kontrolle hier hat. Ist halt schwierig zu sagen, weil ähm, er spricht ja nicht in dem Chapter, oder? Nee. nee. So, es ist ja kein Wort, was hier ist. Es ist einfach nur, er läuft ja mehr oder weniger Amok hier genau. irgendwie, wodurch man dann halt sich fragen kann: wirklich, ne, ist das jetzt einfach, hat die Zornfrucht ihn übernommen? So, oder ist er einfach zu grumpy und will sich halt jetzt rächen? Ne?
1: Ich stelle ihn mir sogar im Anime auch sehr lautlos vor. Also, natürlich seine Moves, wenn er jetzt irgendwie da mit seinen äh, Krallen irgendwo in den Boden rammt, dann natürlich hört man das, aber dass er von sich aus auch nicht wirklich Laute von sich
2: gibt. Ja, ja das würden wir ja sonst hier auch sehen. Genau. Äh, aber es sind ja keine ähm, Soundeffekt-Symbole oder Marker um ihn herum. Nirgendwo. Was halt
1: nochmal so dieses Gruselige hm. unterstreicht für mich.
0: Genau. Ja, safe. Ach, keine Ahnung, irgendwie alles sehr spooky, sehr gefährlich irgendwie und doch, ja, irgendwie wirkt es aussichtslos, aber dann doch wieder nicht, weil oder einfach sich sagt, ja, nee, ich mach Ruffy wieder groß und auf einmal kann er es einfach mit beiden aufnehmen. Ja, Ruffy also.
2: hat hier halt einfach fett äh, Kaiser-Vibes, ne? Mhm. ist halt nicht umsonst, einer von mittlerweile nur noch dreien äh, und zeigt ja halt einfach mal, was das bedeutet, ne? So genauso, also, ne, kann man jetzt halt, ich will gar nicht powerscalen, ich will einfach nur aus meinem Herzen sagen, wie ich das finde. Und zwar, äh, damals, als Whitebeard auf Marineford aufgeschlagen ist, haben Kizaru und Aokiji und selbst Akainu bis ganz zum Ende einen Teufel getan, dem näher zu kommen. Und äh, Kisaro merkt halt gerade, dass er sich das gegen Ruffy auch nicht leisten kann, weil er fucking Kaiser ist. So. Mhm. Kannst du jetzt äh, darüber diskutieren, wie schnell das ging oder so, aber ich finde, das ist angemessen. So. Das ist einfach nur so, ey, er fickt dich einfach. Er ist mhm. der krasseste gerade, So, er hat Kaido besiegt. So, Er hat fucking Kaido besiegt. Die stärkste Kreatur der Welt. Zwar so. nach
0: 17 Runden, aber. Dann äh. greift er
2: auch so ein Casual, so ein Kizaru, und der spuckt am Blut und ist
0: halt wirklich einfach am Arsch. Ich habe generell das Gefühl, diese Riesenform ist halt broken as fuck. Muss sie so. auch sein. So. Ich meine, in, in,
1: in der einen Hand hat er halt einfach äh, Kizaru drin, in der anderen quetscht er da praktisch irgendwie das Gesicht von einem der fünf Weisen. Ja. Also es ist schon badass irgendwie. Und ich finde,
2: wenn man das Bild sieht, ist viel, 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 viel plausibler, warum äh, auf Mary Jor dieser riesige Strohhut ist, finde hm. ich nochmal, Das ja, ist halt einfach Nikas, beziehungsweise Joyboys, beziehungsweise wer auch immer diese Form annimmt. Das ist dieser Hut.
0: So. Ja, nur hier sieht man leider ruffy Strohhut ganz klein ja, auf seinem ja, Rücken. Ja, er ist, genau. So. Ich
1: find, Schön, dass er nicht mitwächst. Ja, ja, äh, wächst. Fa
2: eben, fast schon, als würde Oda uns hier sagen wollen, so der Hut passt nicht für die Form.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das also ist ja die gängigste Vermutung ne, von dem OG Joyboy Nika, wer auch immer, dass das der Strohhut ist. Glaube ich mittlerweile irgendwo auch. Gleichzeitig hoffe ich einfach, dass dieser Strohhut in der Vergangenheit ein Symbol für was war. So wie Sake zusammentrinken ein Symbol für Freundschaft ist. Vielleicht war dieser Strohhut ja damals ein Symbol für Freiheit oder für irgendwas. Und dadurch, dass eben dieser riesige Strohhut von Joyboy Nika eben gefangen gehalten wird, ist es halt auch die Welt, die gefangen gehalten wird, die Freiheit wurde. eingefroren wurde. Wo ich mir halt denke, weil mein Gott, warum sollte man sonst diesen Strohhut da halt halten. Also irgendeinen symbolischen Wert muss er ja haben.
1: Der Strohhut so. war dieses Fashion-Statement, wie, wisst ihr noch, diese komischen Gummi-Armbänder, die dann so...
2: Freundschaftsbändchen? Was Kubidu-Bändchen hießen?
1: Ich meine nicht direkt Freundschaftsbändchen, das hat so, keine also Ahnung, so Fußballer haben das auch ah. immer, so Ronaldinho und so, das mhm. war so in 2000 dann die dann so irgendwie so gegen Rassismus und so, hm, irgendwie so waren. Ich
2: dachte, du meinst diese geflochtenen Dinge. Nee, nee, ich meine so
1: wirklich richtig so aus Gummi, die man nur mhm. noch dehnen kann. Die hatten einfach ganz stumpf halt irgendwelche Farben. Ich glaube, die waren von Nike oder so. Ich glaube tatsächlich, ich hatte sogar welche davon. Ja, ich ja, auch. Ja. Ich hatte auch welche davon. war ganz stumpf einfach ja, nur ein ja, Schwarz genau. oder nur ein ja, Rot ja, genau. oder so.
0: Stimmt, aber aus Gummi waren die Genau, und die hast du dir ja, halt umgemacht und ja.
1: das Statement war halt irgendwie so gegen Rassismus und sowas. Und äh, ja, so stelle ich mir jetzt hier diesen Strohhut vor. Ja, ja. So, das war halt einfach das Fashion-Statement. Halt. das gab es einfach. Mhm. Crazy. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr auch wisst, was ja. ich meine. Ey. Und wenn ihr auch welche hattet. Ähm, ich
0: hatte auch eine Phase, Alter. Das war auch, ich, ich habe früher immer, als man noch Basketball gespielt hat, dann noch immer ein Basketball natürlich in der Schule irgendwie mitgehabt, damit man schön 33 in der Pause oder danach spielen kann. Und ich hatte voll oft dann auch so... Scheißbänder einfach ja. um die Hand und ich mir so denke, ja, interesting, ey, dass man das dann einfach so normal getragen ja, ja. hat, so.
1: Das ist so ein bisschen wie bei Digimon, wo die halt alle diese Handschuhe getragen
0: haben. Ja, und Tatsächlich habe ich, als ich im Gym damals angefangen habe, irgendwann 2011, 12 auch Handschuhe gehabt, so diese, also diese die Fingerlosen. Die, ne? Ja, diese, genau, diese Fingerlosen. Mm -hmm. ja, heutzutage denke ich mir so, ey, why, Alter? Doch, also ich trage die tatsächlich im Sport. ja. Ich gar nicht. Wer kommt da so, halt drauf an?
2: Ich glaube, weil halt ich
1: ähm, mir sonst die, die Haut kaputt machen. Ja, 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 ja.
0: klar. Du, man man macht es ja. Aber ich finde das halt irgendwie, weiß ich nicht, so dieses, ja, dann ist halt cool, wenn das halt so gerade diese Hornhaut ja, ich ist. Es halt ne Ja,
1: also es hat bei mir halt wirklich einfach den Nutzen. Aus okay. Stylegründen würde ich die nicht tragen. Ja, ja tatsächlich. genau.
0: So. <lacht> Daher weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das dann auch... Ich habt die ja auch vier, fünf Jahre getragen, Alter. Und dann irgendwann auch gesagt, naja, komm, sind jetzt kaputt. Dann halt nicht mehr. Aber, mhm.
2: ganz ehrlich, du hast dich mindestens einmal wie Ash Ketchum gefühlt, dass du ja, den natürlich. Das du einen Ball ich... in der Hand hattest, weil das war eigentlich die Fashion-Ikone, die die fingerlosen Handschuhe groß gemacht hat, weil Ash hat die bis zuletzt immer getragen. Der hat immer so komische, weil er deinen
0: Pokéball halt richtig ja, äh, äh, werfen musste. Ja. Ey, genau. ich, hatte, ich bin aber ehrlich, ich hatte so gar keinen gar keinen ich will es nicht Modebewusstsein im Gym nennen, aber ich habe schon das Gefühl, Leute sind doch im Gym mittlerweile gestylter als vorher. Irgendwie naja, so, ja. gerade auch einfach, weil die Klamotten mittlerweile dafür da sind. Ey, ich bin so oft einfach im Basketball-Klamotten mit Basketballschuhen dann ins Gym gegangen und habe dann da einfach trainiert, so wo ich mir denke, hey, krass, so die Schuhe sind jetzt nicht unbedingt die bequemsten. Gerade so Basketballschuhe sind jetzt noch nicht die bequemsten. so Aber ja, keine Ahnung. So, Zeiten ändern sich.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: So wie Ruffy auch nach wie viele Jahre nach 22, 25 Jahren dann auch plötzlich weiße Haare bekommen hat im Manga. Ja, der wird alt. <lacht> er wird alt, der Boy.
2: Alt, aber tatsächlich äh, erreicht er gerade hier noch seinen Peak, ne, muss ja, man auch natürlich. sagen. Und äh, was ich jetzt auch nochmal, um so ein bisschen trotzdem jetzt das Chapter auch zu hypen am Ende des Tages, ich meine, ich habe mich letzte Woche schon sehr viel drüber ausgelassen, wie cool ich dieses Bild fand und halt diesen Satz von... Äh, äh, Wann Oga aber gesagt hat, ja, wir wollen einfach die Welt. Und hier ist es halt dieser geile Ausspruch äh, Aus, äh, von unserem Hauptcharakter, so der normalerweise entweder von irgendwelchen Bösewichten gesagt wird oder irgendwie dazu dient, dass äh, man so eine Aussichtslosigkeit der Situation vermittelt bekommt. Aber hier sagt unser Protagonist diesen Satz von wegen so, ey, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich euch hier jetzt noch weglassen werde. Ne? So, also er hat die Situation komplett unter Kontrolle so wie äh, eben auch schon im Chapter vorher waren Uga und Devin. Und so wie auch öfter Bösewichte halt, ne die dann auch sowas sagen, ja, du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich dich einfach vorbeilasse. Ah, ah, ah. So, und hier hast du halt einfach Ruffy, der das auch noch ähm, ja, äh, unterstre unterstreichen kann, so durch seine Kraft. so Wie gesagt, so, ich finde dieses Bild von Kisaro, wie er da Blut spuckt, während er einfach nur hilflos äh, von äh, ihm gehalten wird, ist halt unbezahlbar. Erst recht, wenn man die Seite vorher in, äh, in Bezug nimmt. Du siehst, wie der Motherfucker sich noch versucht, in Licht zu verwandeln, um davon zu kommen. Aber Ruffy packt ihn einfach. Ruffy packt ihn noch, bevor er wegkommt. Und das, das ist der Move, vor dem er auf Marineford Angst hatte, den Ben Beckman gegen ihn macht. So genau für so, ja, genau vor so was hat er Angst gehabt, der Mann, als er gesagt hat, uh, Ben Beckmann. So, jetzt wird er sagen, "Uh, Monkey Diluffy. Luffy. So,
0: ja, das, das ist geil. Ja, so, plus das jetzt, er zerquetscht ihn ja richtig. Das ist eher so, finde ich, nochmal voller Statement einfach. Ich ne? mm.
1: würde es feiern, wenn er ihn einfach wegwirft ja, ja. beim nächsten
0: Mal. Richtig, Und richtig. Und dann hast gut. du so eine Seite einfach nur wie Kisaru mal puff puff, 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 dann sozusagen. Ja, Kisaru,
2: der halt einmal so, dass äh, die äh, sich fühlt wie Akaino auf Marineford, als mhm. er von Whitebeard ver ja. vermöbelt wurde. So. Man sieht, ich bringe Marineford oft in einen Satz, weil es halt. Die Messlatte ist, finde ich, wenn, an wenn epischen o Moment.
1: Wenn Oda den, den Funny cartoon film beibehält bei Gear 5, dann müsste Kizaru eigentlich in so einem so kopfüber in so einem Basketballkorb landen. Und ja. dann, dann ploppt so bei diesen äh, Home und Visitors ploppt dann irgendwie so eine Plus 3 auf. Aber dann muss Ruffin
2: aber vorher auch erstmal zu so einem Ball kneten. Ja, genau. Ja. So also ganz klassisch. So. Ach ja, ja oder die machen halt irgendwie so eine Variation von dem Hulk-Smash äh, Hulk bei Avengers 1, wo Loki da so
3: mhm.
2: rumgehauen wurde. Aber ich glaube, das passiert Kisaru jetzt erstmal nicht. Dafür scheint zumindest die andere Hälfte äh, dieses Teams noch ein bisschen, zumindest aktiver zu sein. Ich meine, ja. Ruffy hält ihn gerade so auch so richtig ehrenlos in, in, in der Fresse. Mhm. Ähm, und ich glaube... Wenn da noch irgendwas an, 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 an Gediegenheit übrig war in Saturn, ich glaube auch
0: das verschmilzt jetzt weg. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube Ruffy hat die heftigsten Fettfinger gerade von dem ganzen Fleisch, was der noch gegessen hat und damit passt er jetzt. Damit, äh, damit kann
1: er das Gift abwenden. Ja. Ich
0: wollte es gerade sagen, das ist der Schutzfilm, <lacht> weil wir sehen ja,
2: dass äh, er in dieser Form äh, der gute Saturn komplett in seinem ätzenden Gift eingehüllt ist ja, ja. und auch ultra gefährlich dadurch halt wird und gut. Ruffy, wir sagen immer wieder, die legendäre Szene vom Impel Down, dieser Junge hat nach dem Angriff von Magellan eine Giftresistenz ja, entwickelt, ja. das glaubt man kaum, aber wäre für mich irgendwie trotzdem billig, das jetzt so 15 Jahre später nochmal auszupacken, mhm. dass er immer noch immun gegen Gifte ist, äh, dafür ist glaube ich das, was Saturn da tut, ein bisschen zu krass, deswegen wenn, dann ist es purus Haki, mit dem er das abwendet.
0: Oder fett. <lacht> Oder Fett. Am Ende ist es der Fettfilm, genau. Ja. Deswegen hat Ruffy gegessen, nicht weil er hungrig war, sondern damit er, er dieses Gift hat. Er hat sich kann. einmal richtig
2: schön eingeölt, ja. so ein, also es einmal Bratenfett, richtig flutschig ja. wird, genau. Einmal
1: durch die Pfanne so durch.
0: Ja. Oh Mann, Ja, ich ja. bin gespannt, tatsächlich, wie es weitergeht. Weil Kizaru, zumindest Blutspucken, haben wir den Boy auch noch nicht gesehen. Das ist schon ein, ein state Ein Nächster
1: Move muss eigentlich sein, dass die Sonnenbrille zerbricht.
0: Ja, und dann sieht er die wahre Welt. Ja, so also. ohne Shades, ne, genau. Ja, mhm. ja
2: äh, das ist auf jeden Fall, finde ich, ziemlich hypig. Aber, als wäre das noch nicht hypig genug, äh, haben wir dann sozusagen noch die zweite Hälfte der letzten Seite, wo Oder ja dann gerne noch mal irgendwie so kleinpanelig irgendwelche Vorgänge zeigt. Und in dem Fall ist es eben, dass eine vorgefertigte Nachricht vom Vegapunk abgespielt wird und dann scheint in der ganzen Welt zu hören sein soll, zumindest rund um Eket herum laut und deutlich zu hören ist. Ähm, und dort ist die Rede davon, dass er jetzt im Begriff ist, uns die Wahrheit über diese Welt zu erzählen. Bip, 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 genau. Und äh, nein, das war Bububi, Bububi, Bububi. Bububi, Bububi. Nein, nein,
3: nein. Bububi.
0: Nein, nein. Bububi. Oh bubu bubu ja, <lacht> das war doch die mit ähm, Ravioli, 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 gib mir die Formeloli. Nee, nee, nee. nein, nein?
1: Nee. Das war die, wo äh, Spongebob glaubt, dass Mr. Krabs und Roboters und die Welt von Robotern ah, erobert wird. Ah, das und dann sind noch mal andere Folgen. Es gibt da, da, da hat er irgendwie so ein Horrorfilm gekauft. Genau, stimmt, und, wo der Roboter
0: einfach so einen Menschen verfolgt. Und dann ne? haben sie
1: irgendwie drei Phasen und immer muss Thaddeus herhalten, wie er den, keine Ahnung, irgendwie... Tadeus hat mir gerade erzählt, dass sein Vater ihn nie geliebt hat. Ja, genau, genau, genau. Und dann irgendwie Mr. Krabs keine Reaktion zeigt.
2: Er hat ja dann die Tests gemacht, genau, ist er ein Roboter oder nicht, und hat ja am Ende dann trotzdem alle gefangen genommen. Und das mit diesem Bibu-Bu das war ja, wo er am Telefon war und diesen Song so cool fand, am Radio angerufen, könnte den Song nochmal spielen.
0: War das nicht? Ja, genau, Ja,
2: Genau. Ach ja, ja, Ach, ja. Äh, mein Den haben wir mein gerade hier.
0: Während äh, Vegapunk die Übertragung macht. Genau. Äh, ja,
1: während Vegapunk. Ja, das, das, der Song wird gerade unterbrochen. Ja, halt der wird unterbrochen. Dafür, <lacht> ne, genau. Message.
2: Genau, der hier, und da habe ich ja jetzt schon mal eine steile These aufgebaut äh, gestorben ist, nehme ich mal an. Äh, und das halt der klassische Totmann-Schalter ist der halt äh, im Falle meines Ablebens äh, wer diese E-Mail an 20.000 mhm. Leute verschickt, wenn ich nicht auf den Knopf drücke, so nach dem Motto. Und ich glaube genau das. Ja, sehen Benni und ich haben,
1: haben vorher auch schon gewitzelt, dass das mit seinem Herzschrittmacher äh, verbunden ist oder verknüpft ist. Und sobald der halt fast nicht mehr ausschlägt, dass dann irgendwie diese Nachricht raus an die Welt geschickt Sieht wird. Sieht man oder
0: das so, nicht? Ja. Ist das nicht theoretisch sogar so eine Herzmaschine? Ja, ja, da ist auch so ein Ausschlag. Genau, da siehst du ja einfach nur so dieses, wie, wie so ein Strich nur noch ja. ist. So, wodurch ja keiner mehr da ist. Was ja schon dafür sprechen würde, dass ja vielleicht ja wirklich der Herzschlag von äh, Vegapunk mit dieser Maschine verknüpft ist. Und ja. dadurch, dass da jetzt nichts mehr kommt, entsprechend auch die Message geleakt
2: wird. Ja, was man halt, man kann es halt so interpretieren, du hast halt im ersten Panel das Beep, im zweiten und im dritten hast du halt dieses Gatscha, so, ja. dass man halt sagen kann, okay, es piept noch. Man im Anime gedacht, man zoomt halt so langsam in diesen Container ran, der halt irgendwo an der Seite steht. So, man hört das Biepen noch und dann im Zimmer, wo man den Bildschirm sieht, da hört das Biepen halt genau. auch. Und da hast du dieses Düp-Düp. Also genau, wahrscheinlich ja ist das Gatscha, ist
0: halt dieses klassische Genau, und dieses Beep ist ja der damit Ausschlag, den Folge du noch in. vorher hast. Genau, siehst, das ist ja, ja genau so, wie es im
2: Film du 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 hast. Düp, Düp. Halt. Und dann
1: kommt, in, in, im Anime wird dann To Be Continued ja. kommen.
2: Ja, ich denke mal, aber auch eher hier ziemlich genau. Da glaubt ihr, dass ja, ich die glaub, letzten ich glaub, zwei die in der nächsten ja, ich Folge Ich glaube, die Nachricht ist trotzdem noch dieses ja, ja, ja. Ich habe eine Message ja, ja. und ja. dann... Wahrscheinlich
1: läuft das Piepen so im Hintergrund dann laufen ja. und dann...
2: Genau. Und äh, was für mich halt der größte Kicker aber daran ist, dass er vermutlich wirklich gestorben ist, ist, dass er eben Sanji noch die Aussage macht, so ey, warum lächelst du so? Bleib bei mir, stirb jetzt nicht.
1: Ja, tatsächlich habe ich, äh, weil ich bin, muss schon sagen, ich habe eigentlich geglaubt, ja, der überlebt auch das wieder. So, warum, weil du hast es ja auch vorhin schon gesagt, Victor, so letztes Mal mhm. wurde uns noch weiß gemacht, so ja, ich darf nicht bewegt werden und jetzt wird er trotzdem bewegt. Aber ich habe das Detail hier mit dem, ähm, mit der Herzfrequ Herzfrequenz, äh, ich habe es jetzt ja auch vorher nur einmal gelesen, das mhm. habe ich gar nicht so genau beachtet und das ist für mich dann doch auch irgendwo ein Indikator, dass er wahrscheinlich hier ablebt. Der größte
2: Kicker ist für mich das Lächeln, tatsächlich. Mm. Weil es halt, er stirbt halt wie ein Die stirbt. Ja. Weil er sich halt entschieden hat, wie wir auch einer sein.
3: Hm.
0: Ja, ja. Also zumindest glaube ich schon, jetzt gerade auch mit dieser Herzmaschine, dass er zumindest für den Moment auf jeden Fall nicht, nicht mehr unter uns weilt. Ja. Aber... Who knows? Aber ja, ich, ich, aktuell gehe ich auch davon aus. Also Vielleicht kommt Enel noch runter und ja. äh,
1: belebt ihn wieder, ne? Mit, mit äh, Strom.
2: Ich meine, Kisaro hat ja schon alles richtig gemacht. Der hat ja Ne, die hat mir rede. wissen genau, was sie tun mit ihren Teufelsfrüchten und so, wie Gabs Wunden von Kusan äh, von damals eingefroren wurden, hat hier Kisaro seine Laser präzise dafür genutzt, um eben die Wunde von Vegapunk auszubrennen <lacht> und eben am Bluten zu hindern. Ja, so einmal ja. mit so einem heißen Strahl, die ist jetzt geschlossen komplett, der blutet doch nicht mehr. Ja. So und jetzt wird alles gut. Uh, ja, also ja, so, so ganz, ganz
1: kann man, so man dem Braten immer noch nicht trauen. Nee, nee, nicht so ganz. Mein, aber
2: ich bleibe
0: erstmal dabei. Er ja, ist
1: tot. Ja, ja. Vielleicht, wie gesagt, spätestens seit Peru ja. glaubt man da eigentlich eh nie. Ich, ich so wollte gerade sagen,
0: das war der Mann, hat die, die ganze, das ganze Misstrauen gestartet ja. in alle zukünftigen Charaktere, die vermeintlich da Und Bellarmé damals auch noch. Oh ja,
2: Bellarmé noch schlimmer. Bellarmé
0: war auch krass, weil ich war, das war ja so eine Zeit, wo ich, ja gut. Punk hatte man schon, dann fing Dress Rose an und dann so, ja, Bellarmé taucht auf. Hä, hey, ist er nicht tot? Ja, die also, Wahrheit
2: ist, Bellarmé hat uns eigentlich auch nur auf Sauro vorbereitet.
0: Deswegen ja. wir da überhaupt nicht mehr geschockt waren. Mm. Naja, da war es dann, dann wirklich so, ja, nervt mich jetzt, aber okay, ich akzeptiere es. It is so. what it is, ja. genau. Ja, aber Message to the World. Wir haben genau. letzte Woche Vom schon viel...
2: Dem, dem weltweit bescheidensten und größten wissenschaftlichen Genie. Ja, fand ich auch super. Ein
0: sehr guter Satz. Ja, absolut, ey. Gutes Wording.
3: Ja.
1: ja. <lacht> die, die Frage ist, worüber wurde das jetzt übertragen? Die ich ja, was mir denn? gestellt habe. Über die, über die Teleschnecken. Ja, Benny wollte es doch
0: gerade sagen. Nee, ich wollte tatsächlich einfach spekulieren, was das ist, aber wir können gerne, ich glaube, es sind Teleschnecken, oder? Einfach Radio, Teleschnecken, wenn jemand video Teleschnecken hat, dann wird das jetzt gekarrt. Also alle Medien. Also Audio hat sich Vegapunk in,
1: ins gesamte Netzwerk der, der Welt gehackt.
0: Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch, weil er hat ja schon mit Punk Records gesagt, ey, ich will damit jedem Zugang zu meinem Gehirn geben. Er sagt denn nicht, dass er im Endeffekt schon die Connection aufgebaut hat dafür. Ja. Weil das ist halt wieder das Ding, wir haben ja schon drüber geredet, was hat es mit Punk Records auf sich, wir haben Punk Records immer noch nicht gesehen, es ist das Internet in diesem Universum, wir haben ja auch schon gesagt, ey, das Internet vergisst nicht, wodurch du ja sowas wie das verlorene Jahrhundert, das könnte ja dann nicht mehr passieren, weil einfach alles dokumentiert wird und äh, ja, wenn jetzt Punk Records, der das Eckhead-Incident ist oder die Infos, die durch Punk Records geleakt werden, das Eckhead-Incident ist, ja, dann wäre ich auch der Core damit. Also, dann also ich
2: sitzt, bin ziemlich sicher, der eckert inzident ist genau das, was wir jetzt hier sehen. Ja. Dieses, ey, ich habe diese Nachricht, Attention Duelist, Attention World. Ja. Ähm, es ne, gibt mehr es als vier weiße Drachen. <lacht> ja. Aber ne, es ist halt so das große mind blowing info die er jetzt halt raushauen will, die halt alle mitbekommen werden. Und ich glaube, deswegen ist es dann am Ende auch das große Big Thing, weil nämlich die Weltregierung... Keine Handhabe darüber hatte, wie sie diese Infos präsentieren, sondern die werden einfach rausgehauen. Und äh, das wird wahrscheinlich, ja, wie wir es halt immer wieder schon gesagt haben, das, was Kleeblatt damals sagen wollte, übertreffen, beziehungsweise was wir von Kleeblatt erfahren haben, übertreffen. Und wie ihr beiden wahrscheinlich auch schon richtig vorher vor dem Podcast verhandelt habt, um, es wird wahrscheinlich auch mehr als eben nur der Name des antiken Königreichs sein. Ich denke, der Name des antiken Königreichs wird am Ende trotzdem der Reveal sein, den wir mitnehmen und drumherum werden wir so Sachen haben wie, ja, ja. Das war wirklich so, dass damals die Rassen zusammengelebt haben. Ja, ja. Die Dies waren damals die Anführer davon. Ja, ja, ja. So, und das kriegen wir, denke ich. Aber Das die One einzige... Piece existiert wirklich. Genau, das One Piece hat was mit dem antiken
0: Königreich zu tun. So, ich glaube, das... wir haben in One Piece tatsächlich, wir haben Gold Rogers Rede, wir haben Kleeblatts Rede, wir haben Whitebeards Rede ja. und ich glaube, Vegapunks Ding ist das nächste ja. große, ja. die, die nächste große Rede, die, ja, hoffentlich, hoffentlich mit einem Flashback irgendwo noch dabei ist. Also nicht Flashback vom verlorenen Jahrhundert, sondern dieses, einen Vegapunk, der sich sagt, ey, ich werde die Legacy von Kleeblatt weiterbringen. Weil wir haben ja damals, als Whitebeard seinen Move gemacht hat, mit dem One Piece existiert, hast du ja auch noch mal so eine kurze Erinnerung an Roger. Dass wir, wenn Vegapunk Dinge revealed, dass du halt diesen kurzen Switch noch mal zu Kleeblatt kriegst. So dieses, ey, der ist der Grund, warum das hier gerade überhaupt alles passiert.
1: Ich glaube übrigens, dass wir nicht die komplette Message bekommen werden, weil die im Marinehauptquartier oder wo auch immer wahrscheinlich auch heiß werden, sofort sagen, schaltet das ab, ja, schaltet ja, das ja. ab, kappt die Verbindungen.
0: Das haben wir Deswegen, ja schon gehabt. Ich glaube, wir werden nicht ne? alles bekommen. Wir hatten ja am Anfang von, ähm, von dem Arc, wo die Motherflame äh, gestartet wurde. Da hat ja Sabo auch telefoniert oh. und da hört ja die Marine zu und dann ist so dieses: Ja, kap das, kap das, wo er meinte, so, ey, der, die. Genau. Die Weltherrschaft oder die, keine Ahnung, die Person, die jemand sitzt auf, piep, piep, piep und dann war es halt weg. Und ich kann mir auch vorstellen, wir kriegen Lore reveals aber nicht alles. Genau. Also, weil das Ding ist auch hier wieder, warum Vegapunk vielleicht wirklich dann noch tot sein wird und auch sterben wird, ist halt, der Mann weiß einfach zu viel. Und das ist dann von Oda wieder ein taktischer Tod von dem so, ja ey, der kann dann nicht zu viel revieren. Aber einfach. wo?
2: Wo ist der eine geniale Wissenschaftler, der uns irgendwann alles über die Teufelsfrüchte erzählen wird? Das ist doch alles ein schlechter Scherz. Das ist für mich genauso schlimm, wie dass man die Steinmetze auf Warno nie gesehen hat. Das ist wirklich ja, so. ich glaube, das, das tatsächlich, das finden.
0: Ding ist halt, es kann ja immer noch sein, dass Sauro am Ende der ist, der den Willen von Vegapunk dann <lacht> weitergibt. So, ja, ich weiß, was du meinst. Wir haben ja Info, Am Ende kommt es dann raus. Es war komplett naja,
1: am Ende, am Ende Ja, aber es werden ja, es werden ja auch ein paar Satelliten überleben und mitkommen. Ja, ja. ja wenn also die nicht auch einfach direkt die hinter Totunfall. Die Hintertür lässt sich, oder glaube ich, offen, dass halt so eine Atlas oder so, die wird überleben. Es
0: sind ja gerade drei Stück, die, wenn wir jetzt York wegnehmen, so York ist ja jetzt nicht irgendwie eine von den guten, haben wir ja Lilith, Atlas und Edison, Edison. noch, die am Leben sind. So Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die es bis nach Elbauf schaffen. Also, ja. dass da zumindest sein Wille irgendwo weiterlebt und dann noch wieder die Message von ähm, von Vegapunk, ey Klone sind die Zukunft der Welt, auch wenn er tot ist, so er lebt ja weiter in diesen Charaktern.
1: Ja, die, die werden auch post-One Piece mit Frankie irgendwie so ein zweites Eckhead
0: aufbauen. Ja,
2: und, und da hat er endlich die Doofen gefunden, die mit ihm zusammen den Megasort Frankie <lacht> genau. zusammen <lacht> <Assemblen>. <lacht> genau. Ja,
0: ganz ehrlich, wenn die nicht auf Elbaf den Frankie Shogun upgraden mit, ja, ja, hey, das ist die Technologie, die wir in dem Vega Force verwendet haben. Guck mal, durch den Knopf wird er dreimal so groß. So, und dann hast du natürlich Ruffy, Lissop, Frankie, Chopper, mhm. äh, die dann alle die Sternenaugen haben. Und
2: keiner hätte es je erwartet, aber da ist er als rechtes Bein auf einmal, weil er doch das romantische Herz in seiner Brust schlagen hat, so Zorro. So einfach so komplett Gesichts äh, äh, emotionslos aber so, shut up, einfach shut up, lass mich mitspielen. Ja. Also ich habe jetzt
0: Bock drauf, ich mache das jetzt. Mit. Das ist so ein bisschen mit bei Lore mit... Äh, Sanji verwandelt sich zum ersten Mal in diese Osoba-Mask ja. und dann ist so, hey, das ist doch hier der, keine Ahnung, wie hieß der, Black Stealth oder so, wo er weiter so, ja, ich habe das damals gelesen. So im Sinne von, ah, krass, bist du ein Fan? So, nein, nein, bin ich nicht. Ja. sowohl wohl Lore. Ich, Lore schämt sich dafür, dass er Comics und Manga nicht mag. Mhm. So, das Dass er die so, mag. Ja, ist er die mag, genau. Ja. So. Und er tut so, als ob er es nicht würde. Aber ja, ich glaube tatsächlich, das Ding hier, was nächstes Chapter passiert, Gerne, Victor, du hast schon gesagt, vielleicht kriegen wir auch ein Update nochmal zu Zoro und Lucky und Jimbei und zu Brooke und Lilith, aber ich glaube, das Chapter wird sich eben um diesen Reveal drehen und ich glaube, es wird tatsächlich einfach eine Fortsetzung von dem, was Kleeblatt besprochen hat, nur eben mit mehr Beweisen dafür, weil bei Kleeblatt waren das ja alles Hypothesen, die er geäußert hat, so er war ja recht vorsichtig mit dem, was er gesagt hat, ja... Wir haben die Steine und die existieren und die sind unzerstörbar. Das heißt, die müssen Feinde gehabt haben. Und das heißt auch, dass es ein Königreich wohl damals gab und äh, das hatte einen Namen. So. Und da hat er immer gemerkt, okay, ich werde noch nicht erschossen, ich kann weiterreden. Mm. So, und ich glaube, Vegapunk ist das alles egal. Der haut alles raus. Ja, der ist der... schon tot. Genau, so der. Warum nicht sogar? Victor, dein Teufelsfrucht-Reveal. Dann so diese Teufelsfrüchte sind in Wirklichkeit das und das. Und also irgendeinen Reveal werden wir kriegen müssen, der meiner Meinung nach auch permanent ist. Nicht dieses Hypothesen und dann diskutieren wir und Charaktere die nächsten 20 Jahre über diese Hypothesen. Ich will konkrete wirklich wissenschaftliche Evidenz, äh, so Ey, die, die Vega hier hat mit Quellenangaben. Noch hier ja, ist mein ja. Paper, das trage ich hier gerade vor. So und das aber stimmt.
2: Mach, machen wir uns nichts vor. Am Ende werden wir trotzdem viel mehr Fragen
0: haben Natürlich. als beantwortet wurden.
2: Natürlich. So, das wird dann der Neustart. Victor, Kruse. das werden wir am Ende von One Piece immer noch haben. Ich glaube, One Piece wird,
0: das ist der oder Way. Selbst am Ende von One Piece wird es mehr Fragen als Antworten geben. Ja. Was aber mit dem und hier Johnny und Yosaku, Wo waren die? Ja, so. so daher. Aber ich glaube tatsächlich, wir können uns auf, äh, ich hau jetzt mal raus, zwei große Reveals. Also zwei, entweder was zum Willen der D, zum verlorenen Jahrhundert. Ich glaube, antike Waffen gar nicht. Das nee. ist irgendwie gerade noch nicht so. Das war eher so Da Orphano. haben wir jetzt ja auch ein bisschen genau.
1: zuletzt bekommen.
0: Also das ist halt wirklich verlorene Jahrhundert. Der Name irgendwie, Wille der D, was es damit auf sich hat. Und wie die Welt vielleicht in One Piece früher war. Mhm. So, Weil das hat ja auch in diesem ganzen... Ark ja schon so ein bisschen die Rolle gespielt mit ey, der Meeresspiegel ist um einen Meter gestiegen und vielleicht war die Welt früher gar nicht so, wie sie ist. Naja, es gibt auf jeden Fall ein großes Geheimnis in dieser Welt und das will er hier jetzt enthüllen. Und ich habe noch gelesen, tatsächlich, das fand ich auch sehr spannend, ist der Ark dreht sich natürlich um Vegapunk, aber auch sehr, sehr stark um Bär. So. Und Bär hat ja seine Erinnerungen zum Erforschen abgegeben an Vegapunk. Und wir wissen, dass in diesen Erinnerungen ja auch der Gott Valley Zwischenfall war. Auch der der Part, den wir nicht mitbekommen haben. Was ist also, wenn einfach ein Teil von Bärs Erinnerungen auch geleakt werden an die Leute? Ja, klar. Mal
2: interessant, wie die reagieren, wenn die sehen, dass die Tenrubito da Menschen
0: jagen. Genau, machen. weil das ist ja genau das Ding, so dieses mhm. es muss ja ein kompletter Image-Schaden sein für die Weltregierung, für die Tenrubito, für alles. So, weil Na gut, dazu sei aber gesagt, das
2: Image der Tenrubito ist ja schon immer Angst guckt die an und du
0: stirbst. Ja, und das ist in that, Ordnung für alle.
2: Also ist ja nicht so, dass die jetzt besonders gut gelitten sind, dass die Leute, die wirklich feiern, höchstens mhm. halt die Adligen die man jetzt da auch bei Grey Terminal damals gesehen hat, Sabos Eltern und so, die halt in deren Windschatten sozusagen mhm. versuchen zu fahren. Aber die normalen Menschen, die haben halt einfach nur panische Angst vor denen, glaube ich. So, aber beliebt sind die, glaube ich, so oder so ja, das nicht, Wenn man Fall. überhaupt weiß,
0: es die gibt. Ja, tatsächlich eher in diesem, also ich stimme dir da voll und ganz zu, es war eher in diesem ganzen Öffentlichkeitsarbeitmäßigen ja. gedacht. gedacht. So die Weltregierung will ja nicht, dass irgendwie eine Wahrheit über die rauskommt, ah, sondern ja. diese fabrizierte Wahrheit. Die Sache ist am Ende, ja. ist es ist halt
2: die Marine, die angeschmiert ist, weil das ja. ist halt das Public Face der
0: Weltregierung. Absolut. Das sind die
2: Leute, die, wenn du was gegen die Weltregierung hast, dann trittst du denen an Schienbein. Dann Aber das halt. ist
0: genau ja auch wieder der Punkt, der dafür sorgen könnte, dass die Marine hier <lacht> anfängt, halt Dinge zu hinterfragen, weil viele wissen, glaube ich, nicht, was die Tenryubitu machen. Ich glaube auch God Valley Gab hat ja selber gesagt, ey, sind die wieder auf, ihrem, auf ihrer Vacation da? Ich glaube nicht, dass es öffentlich bekannt nee. ist, dass die da Menschen nee, jagen. Natürlich
2: nicht. Genauso wie halt hier Saturn ja auch von ein paar Chaptern gesagt hat, so ey, jeder unter dem und dem Rang hat hier erstmal nichts verloren. Ja. Die dürfen das gar nicht sehen. Genauso wie es halt äh, beim Telefonat mit Sabo, was du erwähnt hast, halt hieß, bevor er irgendwas sagen konnte, dass ihm auf dem Thron sitzt, wird gekappt. Nicht, weil alles hören, sondern weil die Mitarbeitenden, die da sitzen, das hören könnten von der Marine selbst. Und die dürfen das nicht erfahren.
0: Ja, safe. Wir wissen ja zumindest von einem Charakter, der kein Gorosei ist, der über Imu Bescheid weiß. Das ist ja diese Person, die im Raum der Blumen dann mit, mit mhm. Imu geredet hat und gesagt hat, ah ja, die Gorosei sind jetzt bereit, bla. Und das, keine Ahnung, wer dieser Charakter ist. Weil das ist ja auch schon bis auf Sabo, Dragon und Ivankov und jetzt halt die Tenryobito und so und vielleicht du Flamingo. Das war,
2: das war wahrscheinlich schon Sabo in Verkleidung und eben dann so, ja, ja, lass sie kommen, lass sie kommen. Steht er so, warte mal. Wer waren das? <lacht> ich hab doch gar keinen Servant, der kommt und die Leute ankündigt. So, ja, wait, <lacht> so, das ist ja auch richtig gut. Ey. Ja, Mann. So voll so. Hey, das wäre ein
0: krasser Twist, wenn es am Ende wirklich Sabo ist. Oh mein. Ja, ja. Aber was sind eure? Was glaubt ihr denn, was, was revealed wird? Was ist die Wahrheit über die Welt?
1: Also auf jeden Fall der Name des verlorenen Königreichs. Das erwarte ich mir irgendwie schon, dass wir den bekommen weil ich finde jetzt auch irgendwo sind wir an einem Punkt so warum muss man das jetzt noch großartig vorenthalten, weil am Ende des Tages ist es halt auch nur Name, klar, da kann man dann wieder vielleicht irgendwie <lacht> das, was weiß ich, paraphrasieren oder so, oder dann umstellen und dann aus, oder von hinten lesen und dann ergibt das das und das, aber so come on, gib uns einen Namen und ansonsten ja, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie was so Redline oder so dass das eigentlich gar nicht äh, so von Natur aus da war. So, vielleicht irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwas richtig Abstruses. Äh, alle, ähm, alle Menschen, die auf, ähm, na, wie heißt es denn? Auf der Redline
0: Line. Die
1: Genau, die Tenryubito, danke. Ähm, alle Tenryubito sind Aliens oder so, keine Ahnung.
0: Die kommen vom Mond.
1: Genau. Nein, Irgendwas, was, was nicht nur die Welt in One Piece schocken wird, sondern ich finde auch uns als Leser. Ja, safe. Wo safe. So. wir, oh,
0: wir dann wieder wir so ein
1: schon. bisschen bei diesem In-Universe und außerhalb des Universums. Ja. Aber ich finde, das sollte beide schocken.
2: Ja, safe. Ja, am Ende muss es aber trotzdem etwas sein, was eben genau dieser Aussage folgt: die Wahrheit über diese Welt. Der Name des antiken Königsreichs trifft nicht auf diese Definition zu. Das stimmt. So, das wäre höchstens ein Ergebnis des Vortrags, dass man halt sagt: ja. so, ey, die Wahrheit ist es gab schon vorher ein Königreich, die Wahrheit ist das, 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 das und das Königreich heißt. so. Also das wäre dann sozusagen die Information für uns, die eigentliche schockende Information ist aber überhaupt, dass es erstmal dieses andere Königreich gab für die ganzen Leute, ist das ja schon krasser Paradigmenwechsel. So wenn man dann sagt, okay, die Weltregierung, keine Ahnung, sind eigentlich die Usurpatoren, so eigentlich diejenigen, die unrechtmäßig hier alles anführen oder er sagt einfach das, was eh eigentlich schon von Ewigkeiten auf der Hand liegt, Hey, der Thron ist nicht leer, Leute, das wäre die Wahrheit über diese Welt und das wäre unfassbar enttäuschend
0: für uns Aber ich glaube, wäre aber der er große nicht. Schocker ich glaube, das weiß er halt nicht, Nein. weil Oda explizit ja darauf hingedeutet hat, ey Cobra hat es erfahren, der ist gestorben Wapun und Vivi haben es erfahren und Sabo hat es halt erfahren mhm. und Sabo hat es weitergegeben. So, ich glaube, tatsächlich
1: und die sind auf der Flucht.
0: Und die sind auf der Flucht und ich glaube wirklich, der Rest weiß nichts über Imu. Also dann ich glaube auch Vegapunk, so smart er doch ist, aber er war ja nur einmal auf Mary Joa. Also wenn
2: Dragon nicht sich als komplett inkompetenter Schwachkopf herausstellt, dann wird er, nachdem sein bester Freund und äh, Kupferstecher und genialster Wissenschaftler der Welt sagt, ey, ich werde heute sterben, dass er ihm nicht dann sagt so, ey, wenn du heute eh stirbst. Aber da wusste
0: er es noch nicht. Ja, aber er literally ja 15 Minuten später ja, oder so. Ja, genau, Samurai. 15 Minuten später wusste er es. So, aber also, come on. Dann nochmal kurz ein SMS zu schreiben. So, ey, <lacht> big news, bro. So, ey, hier übrigens. Thron sitzt jemand. Ey, gerne, am Ende, kannst du es ja erklären. Theoretisch mhm. könnte oder sagen, ah, Es wäre halt so Genau, Telefonat mit Dragon. Dragon hat es ihm erzählt, so. Wir haben es noch nicht gesehen. Und er hat die Info ich glaube tatsächlich aber, diese Wahrheit über die Welt wird eher viel Vergangenes und gar nicht viel in der Gegenwart sein. So. Weil dieser Emu-Reveal, ich glaube, der ist noch too big so für die Welt. Weil das ist so, da verliert die Welt komplett die Hoffnung in die Weltregierung. So Dadurch ist das ganze System einfach kaputt. Und ich glaube eher, dass Sabo diesen Moment halt kriegt. So ähnlich wie Ace Marineford leider bekommen hat, auf eine andere Art und Weise halt nicht so unbedingt positiv, dass Sabo halt eben wirklich aktiv dafür verantwortlich ist, dass die Weltregierung oder die tenryu -Bitu am Ende verschwinden. So, ähm, aber ja, keine Ahnung, so am Ende oder kann Blue Ballen? ich sag's aber wieder, es ist, es erinnert mich zu stark an Kleeblatt und mit seiner Speech of Ohara und diesen Vibe hat das halt gerade, dass da was Großes kommt. Ob es am Ende zufriedenstellend für uns sein wird, ist eine ganz andere Frage. Aber ich ja, glaube, die Boys es wird,
2: werden schon blue bleiben. So. Ja,
0: aber ein bisschen tickeln wird er schon. So <lacht> ja, ein, bisschen, ja, klar. So ein bisschen kratzt Einmal er schon. so ein, also ein Finger bisschen.
2: in Po steckt er dir schon, aber <lacht> die Boys bleiben blue. Ja, das ist das so meine, meine, meine große Vermutung daran. So, wie gesagt, es wird ein paar Fetzen werden wir bekommen und wir werden auch lange darüber diskutieren dürfen. Das Schöne ist, dass wir diese Infos wahrscheinlich schon nächste Woche kriegen werden, denn es ist wieder keine Pause. Hey, das ist so yes. krank, ne? Und vielleicht ist das auch der Grund, weswegen ich gerade noch nicht so sehr dazu neige, meinem Kopf allzu viel, äh, sag ich mal, jetzt Freiraum zu gehen, loszugaloppieren, was das alles sein könnte, weil ich hoffe und eigentlich davon ausgehe, dass genau das das nächste Chapter sein wird und wir dann in die Pause äh, entlassen werden und dann auch wirklich schön diskutieren können, weil wir wissen, okay, es dauert eh zwei Wochen ein bisschen ja. mehr dazu erfahren. Äh, und wenn Oda richtig krasser Dude ist, dann steht da am Ende einfach, okay, jetzt haben wir wieder äh, eine Monat Pause oder sowas,
0: weil der Urlaub braucht.
1: Ja, weil dann halt der, äh, der Incident passiert ist. Ja,
2: ja genau.
0: Tatsächlich, äh, ich habe nochmal recherchiert, beide Breaks waren im Juni. Bei ja, okay, das haben wir ja überlegt. Ne? Ganz so, anders wahrgenommen. Das man. heißt, ich sag's wieder, wir sind 1108. Lass es zweieinhalb bis drei Chapter pro Monat sein. Das heißt, bis 1115 wären es noch sieben Chapter, was ja umgerechnet so zwei Monate, zweieinhalb wären, wodurch wir ja Ende Mai wären. So, Passt halt
2: ziemlich gut zum Ende von Eckhead, ne?
0: Ja, aber ich glaube halt tatsächlich, ich glaube nicht, dass nach dem Reveal, ich glaube Ende Eckhead kommt wieder ein Monat-Break, und so bei dem Pacing, was wir gerade haben, sind sieben Chapter gar nicht so unrealistisch, dass das Ganze zu Ende geht. Weil jo. bis auf Ruffy, Vegapunk, wenn er jetzt wirklich tot ist, ne, ist sein Plot ja erstmal auch vorbei. Sanji kann easy zur zu 1000 Sunny kommen. Äh, Zoro und Lucky ist auch easy fertig. Du sagst bis 1015. 1015, und 1016. Dann ist
2: sag mir die Zahl, welches Kapitel kommt der Roboter? Nicht, Wir nächstes. haben jetzt 1008, Ende bis 1015 hast du noch Zeit. Ja,
0: wenn er das Geheimnis über die Welt droppen wird, vielleicht wird ja auch über den Riesen geredet. Über also 1009. Oh, maybe nee, 1010. das 1010. Ist er was mal. Vielleicht wird er im nächsten Chapter gezeigt, kurz, weil Vegapunk über den redet. und dann. Aber das ist halt eh alles so Schrödingers Chapter, weil Oda die schon längst gezeichnet hat. Und ja, aber der Welt Roboter bisschen, muss kommen. Er ja, der wird auch kommen. kommen. Und am Ende ist es genau das, was ihr auch gesagt habt. Er wird einfach die 1000 Sunny ins Meer tragen. So, und that's <lacht> it. So, weil der Rest ist ja wirklich eigentlich aber ja, eigentlich fertig. haben wir die Riesen doch jetzt dafür. Ja, aber die sind ja nicht oben. Die sind ja unten. Und die Thousand Sunny ist ja oben.
1: Ja, aber die, die bei Frankie sind, die gehen jetzt ja scheinbar hoch.
2: Ja. ja. Die kriegen halt gesagt, so, jo, die sind halt oben. Na, so, okay, wie kommen ja. wir da ran? Na, vielleicht mit dem. Äh, ja, wird wir auf sehen. jeden Fall auch interessant sein. Ich bin auch der Meinung, dass der jetzt eigentlich innerhalb der nächsten
0: zwei, drei Chapter kommen muss, sonst haben wir wirklich ja, keine ja. Zeit mehr. Und ähm, mehr Plotpunkte gibt es nicht. Wir haben jetzt wir haben es letzte Woche diskutiert, ey, irgendein Reveal muss kommen, irgendein Major-Win müssen unsere Helden noch kriegen, was sie jetzt durch diese Ankündigung bekommen. Das ist dann auch abgehakt und dann ist ja wirklich nur noch der Riese und äh, Thousand Sunny muss ins Wasser und Lucky Jimbei und äh, Zorro. Dinge
2: ja. müssen noch passieren. Leute, bevor wir das zum zehntmal noch aufzählen, was alles noch auf Ecke passieren muss. Uh, würde ich doch sagen, wir schließen einfach hier an der Stelle die äh, tinfol diskussion ab, ja. freuen uns auf nächste Woche.
1: Noch siebenmal schlafen, dann wird unsere Welt erschüttert. Richtig. Ja. Und die von One Piece.
2: Ich bin auf jeden Fall bereit oder gib mir dreckig. <lacht> äh, <lacht> ja, was soll ich sagen? Mein jetzt Und mit wenn,
1: diesen oder. Worten bei dem ja. Podcast.
0: Ist das nicht immer in so ähm, in japanischen Storys so dies wenn man niest oder in Japan so jemand denkt an dich, so in dem Moment hat oder gerade genießt, ja, <lacht> so als genau. Victor das gesagt hat. Hm, wer denkt wohl gerade an mich? Okay. Ja, ich habe noch äh, tatsächlich, ich habe äh, jetzt die letzten Tage sehr viel Manga wieder gelesen. Äh, Blood on the Tracks kann ich empfehlen. Victor, du hast es wahrscheinlich schon gelesen. Ja, das ist so was, was Super High Patrol schon äh, empfohlen hatte mhm. mit äh, Junge, Mutter, Leute, auf Klippen. So. Ach, die? Ja, ich dachte, ja. so, ich wusste nicht, wie, der, wie, der, wie die Story heißt, aber ja, ja, ich kenne die Story. Ich habe die jetzt tatsächlich innerhalb von so drei Tagen durchgelesen, hat 150 Chapter, man liest aber auch recht schnell mhm. so ein Chapter liest du in zwei Minuten irgendwie durch und ich war echt mehrmals geflasht, in was für Richtungen das geht, dafür, dass der Plot einfach sehr, 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 sehr simpel ist von, hey, einfach nur Charakter, die in der Stadt leben und Dinge, die passieren und Dinge, die verdeckt werden, aber es ist so Interesting geschrieben und gezeichnet und irgendwie die Psyche des Menschen, die da durchdrungen wird in so einem fiktiven Werk, wo ich echt dachte, krass, Alter, noch lange Zeit nicht mehr bei One Piece wird so heftig von Plot und der Welt getrieben. Und da ist die Welt so richtig klein, aber dafür jeder Charakter irgendwie sehr, sehr tief. So, und das, äh, ja, wer es noch nicht gelesen hat, kann das gerne machen. Das ist so ein bisschen Psychothriller-mäßig, aber sehr gut geschrieben einfach. Und auch Plot-Twists, von denen man nicht gedacht hat, dass sie kommen. Mhm. Ja. Nice. Ja.
1: Habt ihr noch eine Leselektüre an ihr yes. ge gelegt yes. bekommen?
0: Ähm, aber soweit, ja, ich glaube, wir haben es.
1: Ja, ich denke auch. Jo.
2: Dann wünschen wir euch wie immer, äh, ich finde es übrigens interessant, die Theorie, das mittlerweile die Tradition, ist, du begrüßt die Leute, die ich, ich äh, lasse sie zur Tür wieder raus. Ähm, aber <lacht> genau damit können wir, glaube ich, dann uns auf die nächste Woche freuen, auf Kapitel 1109, wo wie Henry gesagt wird, unsere Welt gerockt wird. Und äh, bis dahin habt ihr immer noch 150 Chapter Blood on the Tracks zu lesen, wenn <lacht> ihr denn auch, sage ich mal, nicht getriggert werdet von bestimmten Themen wie jo, eben ähm, familiäre, sage ich mal, Konflikte
0: und äh, eben auch generell Creepiness, Horror, ich glaube, in den ersten fünf Chaptern kriegst du den Vibe schon mit von der Story und das ist, wie gesagt, es ist halt ein Psychothriller. Es ist halt ja, genau. schon äh, nicht ein typischer Schonen, wo ein Junge eine Special-Fähigkeit bekommt, die er zu kontrollieren muss und dann ja. König von irgendwas werden möchte. Nein, es ist äh. einfach nur schlimm. Ja, es ist das wirklich passiert. schlimm, aber... Weiß ich nicht. So faszinierend. Ich konnte halt nicht aufhören zu lesen. Das war halt das Ding. so Ich hatte lange Zeit nicht mehr so ein Werk, wo ich einfach so, ah komm, noch ein Chapter, noch ein Chapter, noch ein Chapter. Und dann bist du halt so, ah fuck, es ist drei Uhr morgens. So, dann, so. so
2: Leute, ich muss leider wirklich yes. los. So, deswegen würde ich sagen, hier an dieser Stelle mal einfach so ein ganz krasser Schnitt gesetzt. Äh, nächste Woche können wir gerne noch, bevor wir dann ganz viel über das Chapter reden, einfach noch länger aber Chats ja, müssen reden. wir denn gar nicht. Es
0: ging ja einfach nur um die Empfehlung. So. Ja, euch. Es ist raus. Ja, in dem Sinne, haut rein. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. ciao.